0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Ich weiß, ihr wartet alle gespannt drauf. Wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir noch ausführlicher über The Last of Us 2 sprechen wollen. Aber wir haben heute ein viel besseres Thema. Und als wir im Bekanntenkreis gefragt haben, wer da Lust hätte, und die Leute gehört haben, dass wir über alle Bibi und Tina Filme und die Serie sprechen wollen. Also die Realfilme sind natürlich die Leute angestanden in einer Reihe und haben sich um dieses Thema geprügelt. Aber wir haben nur einen wahren Gast, der wirklich wahrlich ein Experte auf diesem Bereich ist. Und das ist Jonas. Hi. Das, und Daniel ist natürlich auch da. Und äh, wer Jonas nicht kennt, vielleicht kennt ihr ihn besser unter dem Namen Gamesground. Er macht nämlich wunderbare Videos zu
1: Videospielen. Das ist, das ist das ist eine wunderschöne Alliteration. Dankeschön. Gehen wir noch darauf ein, dass es schon der dritte Jonas in unserem Podcast ist und dass die Zuschauer eventuell ein bisschen verwirren könnte.
0: Das war halt tatsächlich so ein Bonus. Als, als ich gehört habe, dass Jonas <lacht> die Bibi und Tina-Filme gesehen hat, dachte ich mir, boah wir brauchen ihn in unserem Podcast, um darüber zu sprechen. Und wir hatten bisher zwei Jonasse als Gäste, erst der dritte. Das ist einfach jetzt unser Hauptkriterium für Gäste, dass sie Jonas heißen. Ich, ich wollte gerade ja. sagen, du,
2: du hast mich auch erst gefragt, ob ich, äh, ob ich kann, weil ich so heiße. Also ich wusste erst
1: gar nicht, worum <lacht> es geht. <lacht> Ich kann mir oh, aber Mann. auch vorstellen, dass viele Zuschauer oder Zuhörer jetzt gar nicht mitbekommen haben, dass unser Gast ein neuer Jonas ist, weil die einfach schon, als sie Bibi und Tina gehört haben, direkt den Podcast wieder ausgeschaltet haben.
0: Nein. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht äh, landen wir bei Spotify wieder in irgendeiner Playlist oder so, wenn die Leute nach Bibi und Tina suchen und hören dann ganz verwirrt diesen Podcast. Oh,
1: hast du das Jonas schon erzählt? Nee. nee. Wir haben, äh, wir haben <lacht> normalerweise machen wir immer so eine Themenmischung in unserem Podcast, dass wir entweder über was reden, was gerade in letzter Zeit aktuell bei uns passiert ist und dann losen wir Themen aus. Und das, da können dann halt total wilde, gemischte Sachen äh, Thema des Podcasts sein. Und in einer Folge haben wir sowohl über Bibi und Tina geredet, als auch später über Hentai und Edgy Games. Und dann hatten wir im Team <lacht> Titel stehen, glaube ich, Bibi und Tina und Hentai Edgy Games oder sowas. Und ähm, der Podcast, die Folge hat dann ein bisschen mehr Aufrufe gekriegt als andere und äh, uns ist danach erst aufgefallen, dass es einen offiziellen Bibi und Tina Podcast oder so gibt und du ja äh, auch die Bibi und Tina Hörspiele auf Spotify hören kannst. Das heißt, es kann sein, dass Kinder gekommen sind, die nach Bibi und Tina <lacht> gesucht haben und dann auf unserer Podcast-Folge gelandet sind, weshalb wir ähm, ja, versuchen sollten in Zukunft, wenn wir über sowas reden, nicht irgendwelche anderen erwachsenen Themen im Podcast noch zu besprechen.
2: Ich weiß gar nicht, was da hätte schieflaufen
1: können, also ja. Aber an der Stelle
0: muss ich auch sagen, wir sind nicht die einzigen, die diese Inhalte vielleicht etwas fragwürdig aufbereiten, wenn man sich die Filme mal anguckt, weil etwas, was mir da <lacht> sehr präsent äh, immer mal wieder äh, so entgegenstößt, ist so die Sexualisierung, die irgendwie gar nicht in diese Kinderfilme passt.
1: Ja, das ist, äh, das ist aber was, was mir erst aufgefallen ist, als Freddy das mal angesprochen hat. Also mir ist davor natürlich immer schon aufgefallen, dass die super enge Reiterhosen tragen. Aber äh, das, äh, als wir den Film... Ich wollte gerade sagen,
0: natürlich ist dir das davor <lacht> schon aufgefallen. Ja, und mir ist auch
1: aufgefallen, dass die in der Serie jetzt eben keine Reiterhosen mehr tragen. Da frage ich mich, woran das jetzt liegt. Warum, aber, achtest, aber,
2: warum achtet ihr auf sowas? Das ist eine Kinderserie. hier <lacht>
0: Weil der Regisseur darauf wohl auch geachtet hat. Aber äh, ja, ich will äh, nur offiziell festhalten: Ab dem dritten Film muss man sich auch nicht mehr schlecht dafür fühlen, äh, die Schauspielerin attraktiv zu finden. Aber gut, äh, <lacht> fangen okay. wir mal beim Anfang an. Die meisten Leute werden Bibi und Tina wahrscheinlich so ein bisschen lose kennen. Es gibt Bibi Blocksberg im Deutschland, glaube ich, relativ bekannt die, dieses Franchise, diese die kleine Hexe und ja. Ich glaube, seit 1980 oder so existiert das. Die meisten, die wahrscheinlich noch wissen, was Kassetten sind, haben bestimmt auch irgendeinen Berührungspunkt damit in der Form mal gemacht. So war es zumindest bei, die, äh, bei mir. Äh, jetzt würde mich interessieren, wie bei euch da so die Berührungspunkte waren. Hattet ihr vor Bibi und Tina da überhaupt welche? Jein.
2: Also so schon, schon so ein bisschen. Aber bei mir war es tatsächlich eher ähm, hier. Oh Gott, ich bin schlecht. Der Elefant. Benjamin, äh, Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. <lacht> Der Elefant, äh, Benjamin Blümchen tatsächlich. Und äh, ich hatte auch irgendwas von Bibi Blocksberg allein. Also Bibi und Tima. Äh, Tima. Äh, Bibi und Tina hatte ich tatsächlich eher nicht, weil das auch damals relativ so für Mädchen vermarktet wurde. Und äh, ich ein dummes Kind war. Also dementsprechend das nicht angefasst habe. Schade. <lacht> glaub,
1: ja, also bei mir war es so, dass ich diese. Kassetten glaube ich gar nicht gehört habe. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Hörspielkassetten gehört habe. Ich hatte einen Kumpel, der viele gehört hat und wenn ich bei dem übernachtet habe, haben wir abends immer welche gehört. Das war dann aber meistens, ähm, die haben damals von der Digimon-Serie auch noch Kassetten rausgebracht und die haben wir gehört und ich glaube ab und zu fünf Freunde oder so, aber Bibi und Tina oder Bibi Blocksberg hatte ich da irgendwie nie konsumiert.
0: Also, ich hatte auf jeden Fall ein paar Bibi-Blocksberg-Kassetten, aber ich glaube, Bibi und Tina nicht wirklich, weil das ist dann ja quasi wie so ein Spin-Off, bei dem Bibi dann auf dem Reiterhof ist und ihre Hexerei steht nicht so wirklich im Vordergrund. Es geht halt eher um das Leben dort und die Abenteuer, die sie dort äh, ja, erleben. So im, weiß, wie sagt man, im Fürstentum, im Grafentum, Falkenstein, I don't know. <lacht>
2: Im Gehöft Falkenstein. Im Gehöft. Ich, ich möchte übrigens auch noch mal festhalten, dass ich einfach diese Prämisse so geil finde. Das soll ja irgendwie immer in den Sommerferien
1: spielen.
3: Wie viele
2: fucking Sommerferien hat Bibi Bloxberg in ihrem Leben erlebt? Irgendwie
1: 600 oder so? Ja, die wird ja auch nicht älter seit den 80ern. Die ist ja immer noch ja, genau stimmt. so alt wie früher. Was, was, nicht, so, was nicht so überraschend wäre, weil sie ja eine
2: Hexe ist, aber bei den anderen frage ich mich, was da los ist.
3: Hm.
0: Ach, Mann. Es ist ja ähnlich wie bei Ash in Pokémon, glaube ich, einfach so. Das ist so, die altern einfach nicht. Dann kann man dieses Franchise möglichst lange melken. Und das dachte sich auch Detlef Book. <lacht> als er <lacht> Alter, diese Überleitung. Ne? Als, er wow. als er 2014 dachte so, was kann man mit dieser 30 Jahre alten Marke machen? Wir machen realfilme dazu und ich glaube ich bin mir gar nicht sicher ich glaube es gab schon mal so fernsehfilme oder so dazu
1: ja aber nur zu bibi blocksberg ich glaube noch nicht mhm. zu bibi und tina
0: ja da gab es glaube ich auf jeden Fall mal was und es gab halt so ein paar animierte aber eben zu bibi und tina gab es noch keinen realfilm und da dachte sich deadlift book geil kann man mal machen <lacht> und was sie da gemacht haben hat Daniel und mich irgendwie auf mehr Ebenen berührt, als wir dachten, glaube ich. Vor, <lacht> all, vor allem körperlich, ne? Wow. Nein, das ist der erste Film, der natürlich nicht <lacht> <lacht> Erst ab Teil 3, Jonas. Ich habe das doch, doch okay, gesagt. Entschuldigung. <lacht> Ach Mann, ey. Ja, auf jeden Fall wurde Bibi und Tina in ein modernes Korsett gegossen, würde ich sagen. Und ich glaube, die Hauptzielgruppe früher waren eher so Kinder und jetzt würde ich sagen, es sind Kinder bis Jugendliche und nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen, wäre jetzt so mein
1: Eindruck. Mhm. Wo, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das, das eine andere Zielgruppe ausrichtet, aber man muss ja auch erwähnen, dass bei den Bibi und Tina Realfilmen, das sind ja so eigentlich fast schon Musicals, da sind sehr viele Songs und Gesangeinlagen drin, die halt in der Originalvorlage nicht vorkommen. Weder in den Hörspielen noch in der Zeichentrickserie oder so wird eigentlich großartig gesungen. Das ist also auch etwas, was sie extra für den Film übernommen haben. Mhm. Und ähm, ich kann mir aber äh, vorstellen, dass sie das halt locker auch gemacht haben wegen der Kinderzielgruppe und dass man dann noch die Musik extra verkaufen kann und dass die Kinder dann halt die Lieder mitsingen und sich das dadurch dann noch mehr verbreitet. Ja, also.
2: Ich hatte immer so das Gefühl, dass es so dieses Highschool-Musical-Phänomen so ist. Es ist eigentlich, eigentlich irgendwie dadurch für jeden so ausgelegt. Es kann irgendwie jeden abholen. Vor allem habe ich auch immer das Gefühl gehabt, bei den Filmen, dadurch, dass du halt auch wirklich echte Darsteller hast und dass du eben halt diese Typen hast. Ich meine, gerade in den Film der Alexander von Frankenstein, was sind das für eine geile Sau, da, äh, <lacht> da, da, da pocht sogar mein Heteroherz äh, absolut auf. Der Typ sieht... Richtig geil aus, ab dem dritten Film, Entschuldigung.
0: Weil ähm. ich weiß ich gar nicht, wie alt er am Anfang ist. Warte, ich, ich weiß es auch nicht. Check.
2: Aber, aber ich, ich habe immer so dieses Gefühl gehabt: so, ja, es richtet sich vielleicht primär an Frauen, aber dadurch, dass das real ist, verschwimmt diese Grenze mehr, weil die, die, die Serien und so, das, das war schon alles auf Pferde und gebürstet und so, das, das war damals schon mehr Zielgruppe Mädchen und das wirkt einfach, weil das real ist für mich, nicht so mehr. Das ist ganz weird, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Punkt. Ja, ja, doch. ja Vor ja, doch. allem,
1: weil der Alexander Darsteller, der heißt ja sogar mit Nachnamen Held. Sein, Nachna sein Name ist Louis Held und er sieht einfach aus wie ja, <lacht> der deutsche Arnold Schwar Schwarzenegger. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, aber er ist schon, er ist schon halt ein eigentlich cooler Typ. Und wenn man den als Junge dann vielleicht auf einem Filmplakat oder so sieht, denkt man sich vielleicht, oh, wenn der da dabei ist, könnte das auch was für mich sein. Der sieht schon irgendwie cool aus. Ja, genau. Ja, also
0: ich kann auch sagen, er ist im Jahrgang ein Jahr früher. Also du darfst ihn ab dem zweiten Film sehr attraktiv finden. Das.
2: Also sagen ich wir mal hier. so, als die Filme rausgekommen sind,
0: war ich nicht so viel älter, ich darf ihn immer geil finden. Och so. <lacht> Mann, ey. Äh, ja, nur zum Umfang noch mal kurz. Äh, wir sprechen hier über vier Realfilme, die hier tatsächlich draus entstanden sind und äh, streichen dann auch noch die Serie, die kürzlich auf Amazon Prime rauskam. Äh, genau, also äh, wir haben wir hier noch, einiges vor uns.
1: Ja, äh, um mal ein bisschen hier Struktur reinzubringen, da haben wir uns auf dem Podcast irgendwie gar keine Gedanken drüber gemacht, wollen wir vielleicht ähm, chronologisch vorgehen, wie es erschienen ist, dass wir erst über die Filme reden und dann über die Serie und dass wir ja. vielleicht erstmal damit anfangen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, diese Filme ja. und die Serie zu gucken. Genau, ja.
0: da würde ich. Würde ich einfach mal Jonas fragen, wie deine Berührungspunkte mit diesem Franchise aussehen. Einmal an der rechten, Bo nein. Ähm,
2: <lacht> eigentlich ganz random sogar. Bei mir ist es noch gar nicht so lang her, beziehungsweise aber schon wieder lang genug her, dass ich nicht mehr so viele Einzelheiten weiß. Das müsste zwei, drei Jahre oder so her gewesen sein. Und dann gab es die einfach mal, ich glaube wirklich da bei Amazon auch, ähm, zu schauen. Wenn du Prime hast, kannst ja, gibt es ja jeden Monat ein paar Filme. So wie bei Netflix, nur, dass man sich auch noch Sachen leihen kann. So, Hashtag Werbung. Und <lacht> Wir, wir, wir haben die dann zu Hause mal angemacht, so ehrlich gesagt aus Gag. Und ich weiß nicht mehr mit welchem. Wir haben auf jeden Fall nicht mit dem ersten angefangen, deswegen sind meine Erinnerungen auch so wirrisch, weil wir haben wirklich mit einem angefangen und dann haben wir die danach weitergeguckt, wie sie vorgeschlagen wurden. Aber man hat halt beim Gucken schon gemerkt, dass es das keinen Sinn ergeben hat, weil <lacht> Events, die vorher eingetreten sind, uns nicht bekannt waren und dann kam es wieder, dass sie plötzlich auftauchten in einem anderen Film und wir waren maximal verwirrt. Aber grundsätzlich. Einfach wirklich durch Vorschlag die, die, dieses, dieses Dingen und dann hat sich halt so rausgestellt, so holy shit, die sind ja echt ganz gut. Also so wirklich unironisch auch gut im Sinne von, wie sie gemacht sind. Die sehen sehr hochwertig aus, die gucken sich echt gut weg. Nicht alle Lieder waren immer total toll, aber es, es hat einfach, <lacht> es, es, es hat irgendwie gezogen, es hat irgendwie funktioniert. Es war irgendwie, irgendwie was rund.
0: Ja, also du hast die dann mit deiner Freundin geguckt, oder? Das ist richtig. Okay, ja.
1: Ich muss okay. dir da aber auch direkt mal äh, sagen, das ist nicht, nicht schlimm, dass du die in falscher Reihenfolge geguckt hast. Das ist nämlich tatsächlich sehr verwirrend, um jetzt noch mal vielleicht tatsächlich mal über The Last of Us zu reden. Da hast du ja den ersten Teil, der The Last of Us heißt und der zweite ist einfach Last of Us Part 2. Das heißt, man weiß direkt, welche Reihenfolge äh, da die richtige ist. Aber bei Bibi und Tina ist es, glaube ich, so, der erste Film heißt einfach Bibi und Tina, der zweite heißt Bibi und Tina voll verhext, der dritte heißt Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs und der vierte ist Bibi und Tina Tohuwa war bohu total. In keinem davon ist irgendwie eine Zahl oder sonst irgendwas drin. Das heißt, wenn man sich da nicht vorher äh, schlau macht, in welchem Jahr die erschienen sind oder so, ist es auch ziemlich schwer da herauszufinden, in welcher <lacht> Reihenfolge man die gucken soll. Wer hat sich
2: denn diese blöden Untertitel einfallen lassen? Das ist ja total bescheuert. bohu total, ey.
0: Das ist halt noch äh, viel dramatischer bei dieser verkopften Storyline, die wirklich extrem ineinander greift und wenn man da irgendwas verpasst,
1: kommt man gar nicht mehr mit. Das ist auch tatsächlich was, was ähm, eigentlich hätte man die Filme alle so machen können, dass sie unabhängig voneinander größtenteils funktionieren, weil mhm. die ja eigentlich relativ eigenständige Geschichten haben, aber sie haben dann trotzdem irgendwie teilweise so ähm, nochmal einen Bösewicht aus einem anderen Film nochmal reingeholt und dadurch wird es dann halt verwirrend, wenn man sie durcheinander guckt.
0: Ja, aber ja, ich glaube auch, größtenteils kann man sie ganz gut unabhängig genießen. Aber ja, so ein paar Sachen ziehen sich halt durch oder werden irgendwie weitergeführt. Aber es ist ja auch so mit den Nebenfiguren meistens, dass die so ihre Auftritte haben in einem Film und dann kommen sie nicht mehr wirklich vor. Und da gibt's halt auch so ein paar Ausnahmen. Wie zum Beispiel den Freund von Bibi dann. Aber ja. Stimmt. <lacht> Ach ja. Es ist, äh, Jonas, du hast gesagt, aus Gag angefangen. Ich glaube, das ist auch ein guter <lacht> Punkt bei Daniel
1: und mir. Wir sind äh, <lacht> tatsächlich über einen anderen Jonas auf das Sub Franchise gekommen, denn wir hatten. Wie soll das anders sein? Ja. Äh, ein Freund von uns namens Jonas, der auch schon mal im Podcast <lacht> zu Gast war, der ist inzwischen TikTok-Star, ähm, der hat damals bei Moviepilot gearbeitet. Welch eine
0: Karriere, ja. von
1: Moviepilot zum TikTok-Star. Ja, der hat damals bei Moviepilot gearbeitet und hat äh, Interviews gemacht mit den Schauspielern von Bibi und Tina. Der durfte dann, glaube ich, bei Teil 2, 3 und 4 jeweils ans Set fahren und äh, sich da das, so ein Set-Visit drehen, äh, gucken, was die da so machen und mit den Leuten reden. Und dadurch wurde das dann irgendwie bei uns auch zu so einem Running-Gag. Ich glaube, als ich nach ja, ich Berlin glaub, gezogen bin wegen seinem bin, Interview. Ja, genau, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich mir dann auch so eine Videoecke gemacht und war irgendwie bei Saturn und habe nach Postern gesucht von irgendwie Spielen oder Filmen, die da vielleicht reinpassen und habe ich so ein Bibi und Tina Poster gesehen und musste an Jonas denken. Und dann habe ich mir dieses äh, Bibi und Tina Poster gekauft und äh, ins Zimmer gehängt und da hatte ich die Filme noch gar nicht gesehen und irgendwann habe ich dann glaube ich gedacht, wenn ich ein Poster davon da habe sollten wir uns die Filme auch mal angucken, habe direkt Teil 1 und 2 auf Blu-ray gekauft und dann haben wir die damals mit unserer Mitbewohnerin zusammengeguckt.
0: Ja, das war halt damals auch halt so ein Gag, dass, äh, weil das Interview, also das ist allgemein glaube ich eine Nische, die sehr unterschätzt wird. <lacht> da kommen wir bestimmt auch noch zu. Weil die Videos zu Bibi und Tina haben auf YouTube einfach absurde Aufrufzahlen. Und das war so ein bisschen der Gag, dass äh, das Interview, was Jonas da führt, irgendwie glaube ich das Video mit den meisten Aufrufen war, in dem er halt vorkommt. Und dass Leute ihn dann halt durch sein Bibi und Tina Interview kennen. Was halt äh, sehr lustig ist. Und ich glaube, da war er halt auch noch relativ frisch bei Movie Pilot. Ich glaube, da war er noch relativ grün hinter den Ohren und hatte halt direkt zu so dieses Interview, was dann halt so abgegangen ist. Ähm, ja, das war dann halt so dieser Running Gag. Und wir haben die Filme dann so ironisch angefangen, aber wie du auch schon meintest, irgendwie haben wir sie lieben gelernt. <lacht> <lacht> auch, ich würde immer noch sagen, mit einer ironischen Distanz, aber gleichzeitig halt auch nicht. <lacht> ja, aber es. Aber ich, da, da
2: kommen wir auch gleich zu. Das deckt aber diese Spannweite auch, finde ich, ganz gut ab. Also, so ganz unironisch finde ich das cool, wie manche auch relativ aktuelle Themen immer wieder versucht werden einzuwoben. Auf der anderen Seite Stimmt. ist es manchmal auch sehr unbeholfen.
0: Ach ja, ja, das ist äh, Ich meinte ja gerade, dass die absurde Aufrufzahlen haben. Daniel hat ja auch eins seiner erfolgreichsten Videos. Bibi und zu verdanken. Du hast ja eine Top 5 der Songs gemacht. Und die hat, glaube ich, fast eine Million auf.
1: <lacht> ja, die hat, glaube ich, 900, irgendwas 1000 inzwischen. Aber die ist damals halt relativ schnell gewachsen. Ich glaube, die hat innerhalb von ein paar Monaten äh, 500.000 Aufrufe oder so gekriegt. Also das ging schon ziemlich ab. Vor allem war das halt auch so, wie, wie ich, ich habe das total unterschätzt, wie krass dieses Thema auf YouTube zieht, weil ich habe da auch so richtig dumm, ähm, ich habe da halt extra so ein Bibi und Tina T-Shirt, habe ich mal drucken lassen, bei, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo, ich, ich hatte nämlich den Bibi und Tina Support angeschrieben, warum es diese T-Shirts nur in Kindergrößen <lacht> gibt und dann meinten sie, dass man sich gerne äh, bei solchen T-Shirt-Seiten selber mit den Motiven was drucken lassen kann. Dann haben Markus <lacht> und ich uns pinke Bibi und Tina T-Shirts drucken lassen, wo ich das Motiv auch noch selbst in Photoshop äh, zusammengestellt habe. Das heißt, die T-Shirts sind richtige Unikate. Und dieses pinke T-Shirt habe ich in meinem äh, Top-5-Video angezogen und ich wollte das auch noch extra dumm und kitschig aussehen lassen und habe dann noch, eigentlich hatte ich da so einen roten Videorahmen, den ich in allen meinen Videos benutzt habe. Für den Video habe ich den pink gemacht und ich habe die Farbkorrektur so gemacht, dass das Pink richtig rausstrahlt. Und blöderweise, ich habe eine extrem rote Nase immer wieder. Und durch die Farbkorrektur <lacht> ist meine Nase in dem Video noch mehr rot als sonst. Das ist also eigentlich total unangenehm, das Video. Und es hat dann plötzlich, das war dann mein erstes Video, was so richtig durch die Decke ging und was so richtig <lacht> viele Aufrufe gekriegt hat. Und, ähm... Das ja. ist halt
0: auch so schön, dass es so unpassend auf deinem Kanal ist, weil der Rest der erfolgreichen Videos halt eher so Horrorkram ja. ist, und so die <lacht> besten Kills in einem der Freitag der 13. <lacht> Film und dann so Bibi und Tina Top 5 Songs.
2: So wie da sich das gehört.
0: Das war halt auch richtig lustig, finde ich, das äh, von der Seite zu beobachten, wie die Kommentare dann halt auch so anders waren unter diesem Video. Weil man einfach gemerkt hat, dass da einfach primär halt Kinder kommentieren.
1: Ja, das Beste war, ich habe da halt auch keine Songs irgendwie abspielen dürfen wegen Copyright. Und habe dann halt nur über die Lieder geredet und äh, bin auf die Texte eingegangen und so weiter. Und beim Bibi und Tina Titellied habe ich es halt selber kurz eingesungen, ein Stück weit. <lacht> und dann sind so lauter Kommentare von Kindern drunter gewesen, so wir wollen, dass du die Lieder abspielst, du Hurensohn. Und dann <lacht> <lacht> ja, da sind dann mehrere So manche Accounts haben dann sogar mehrere Kommentare abgelassen, in denen sie mich beleidigt haben, weil ich die Lieder nicht einfach abgespielt habe. <lacht> so. das, war, das war schon sehr witzig. Wenn, ich Kinder, fand die wenn Kinder, noch, aber auch. Wenn
2: Kinder noch naiv sind und so, solche Geschichten nicht wissen, das ist ja. heavy.
0: Ich fand, halt auch so, ich fand auch so süß, wie die Beleidigungen halt manchmal auch noch so harmlos waren. So irgendwie dann so, ja. so. du Dovi oder so. Du Arsch.
2: Das härteste, was du als Kind raushauen kannst. Oder äh,
1: für jemand, der Bibi und Tina gesehen hat, du Kackmann. Genau.
0: Oh, Bibi. <lacht> ähm, ja. Aber gut, das war so, waren so unsere Berührungspunkte. Und irgendwie, ich glaube, Teil 3 haben wir dann schon im Kino geguckt. Ja. Genau, Teil 3 und 4 haben wir im Kino geguckt. Und bei Teil 3 <lacht> waren wir so ein bisschen, da waren wir in so einer Vorstellung, in der halt, also wir waren halt die einzigen Erwachsenen, die nicht <lacht> mit ihren Kindern da waren. Und wir waren doch so ein bisschen zu spät. Und dann dachten wir so, okay, wir setzen uns mal die letzte Reihe. <lacht> <lacht> und da wollte uns dann danach auch ein Kumpel treffen, das war auch beim dritten oder? Das
1: war, das war beim vierten und da wollte uns ah, Jonas okay. äh, treffen Ja, Ja, Jonas ist ja. dann äh, unten an den Infoschalter gegangen und hat gefragt, wie lange der Bibi und Tina Film denn noch läuft und die dachte halt, <lacht> dass Jonas da ist, um sein Kind abzuholen oder so und sagte <lacht> zu ihm, ja der dauert nicht mehr so lange, die Kinder kommen gleich runter und <lacht> <lacht> ja, das war toll Ach. Ja, das, <lacht> es ist schön. Also, das ist schon
0: ein weirdes Kinoerlebnis, sag ich mal. Aber ich bin froh, dort gewesen zu sein. Wenn die Musical-Tickets nicht so teuer gewesen wären, dann, dann wäre ich auch dort am Start gewesen. Mm -hmm. <lacht> Man muss ja auch sagen, Daniel, du hast ja auch von der äh, Bibi-Darstellerin dann auch so diese Box gekauft, die dann ein Album released hat, die Lina Larissa Strahl ne
1: Ja, genau. Also, die ersten zwei Alben. Das erste, äh, das hieß, glaub, Ego <lacht> Das habe ich äh, halt normal auf CD gekauft und beim zweiten dachte ich mir, go big or go home. Und dann habe ich mir die Deluxe-Edition vorbestellt, womit ich sogar richtig Knete hätte machen können. Die hat irgendwie 30 Euro gekostet und die war dann nachher so schnell vergriffen, dass schon ein paar Wochen, nachdem die äh, veröffentlicht wurde dann, ging die auf Ebay teilweise für 200, 300 Euro weg. Das war richtig krass, aber ich habe sie noch, obwohl mir schon mehrere Leute geschrieben haben, hey, ich hätte die so gern. Ja. <lacht> Ja, wow. da gibt es
0: natürlich auch auf YouTube ein unboxing zu. Ja. Ach Mann. Aber gut, äh, wir können ja mal <lacht> zu den eigentlichen Filmen kommen. Und ich finde, gerade beim ersten Film merkt man noch extrem, wie unerfahren die Schauspieler sind stellenweise. Und das wirkt alles noch sehr hölzern.
1: Vielleicht sollten wir für Jonas kurz erklären, was der erste Film ist, weil er ja die nicht so weiß. Ähm, Im ersten Film geht es quasi um den äh, Karkmann, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Der ist auf ein äh, Pferd von Graf Falco aus und äh, ja, möchte das irgendwie möchte es dann später bei einem Rennen gewinnen. Da gibt es dann später so ein Rennen durch so ein äh, Maisfeldlabyrinth ah, ja, ja, ja. und äh, ja, er versucht halt an dieses Pferd ranzukommen und was Bibi und Tina aufdecken, ist, dass äh, Karkmann seine Pferde dobt und äh, deswegen, deswegen wird er dann am Schluss disqualifiziert und das Pferd bleibt im Besitz von Graf Falco.
2: Ey, ganz ehrlich, was mich bei dem Film immer richtig, richtig Ich fand es super merkwürdig ist, dass der dass der Karkmann, der Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber das ist so einer, der bei ganz, ganz vielen Comedy-Serien früher mitgespielt hat. Und das hat mich die ganze Zeit verwirrt, den zu sehen, weil ich dachte, da passiert jetzt mit dem immer irgendwas Witziges. Das hat mich <lacht> voll rausgebracht. Und ich kann Also so manche Leute, die du halt in diesen Sat. 1 comedy serien so Anfang der 2000er gesehen hast, die kann ich in so normalen Rollen, an, in Anführungsstrichen, einfach nicht sehen.
0: Oh, ich habe gerade geguckt auf seine Filmografie. Der hat zum Beispiel in eineinhalb Ritter von Till Schweiger <lacht> mitgespielt. <lacht> Aber er hat ja. auch sehr viel im Tatort und bei Polizeiruf 110 mitgespielt. Ein ja, gut. Kastevka hat er auch mitgespielt. <lacht> gut,
2: das, 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 sind die, das sind die ganzen äh, ernsteren Serien, die ich da nicht geschaut habe. Aber das war einer, der war garantiert bei sowas wie äh, <lacht> irgendwas mit, mit, mit Anke Engelke oder so dabei. Ja. So also, garantiert. <lacht> oder oder äh, oder mit Christoph Maria Herbst. Und das habe ich so fertig gemacht, weil ich die ganze Zeit von dem erwartet habe, dass was Lustiges passiert. Ähm, aber generell, der erste Film,
1: der ist ja dann auch eigentlich fast auch der unspektakulärste, ne? Ja, ich glaube, von dem, was passiert, ja schon. Aber ich finde, dass Kargmann eigentlich schon eher, also schon eher unfreiwillig lustige Momente in dem Film dann doch hat. <lacht> ja, Zum Beispiel okay. hat er diesen, äh, diesen einen Song, wo er dann die ganze Zeit irgendwie oben ohne rumrennt, während seine <lacht> ja. Bediensten um ihn herum Handstand machen und sowas. Ähm, oh, ist und super. es gibt diese legendäre Szene, wo er bei Graf Falco anruft und er benutzt dafür ein Smartphone, hat am Smartphone aber so ein externes Mikrofon angeschlossen, was aussieht wie ein vergoldetes Telefon, wo er sich dann einfach wirklich so einen Hörer an den äh, Kopf hält, während er mit einem Smartphone-Telefon <lacht> Dass er irgendwie in der anderen Hand festhält.
0: Ah, es ist richtig gut. Ich, ich liebe diese Szene. Das ist auch so. Ich finde, der Anfang ist noch, eben wie Jonas meinte, so sehr unspektakulär. Bis zu der Szene so. Da merkt man dann so, okay, das ist die Identität des Films. Das ist Hier das. Geht das richtig ab? Die Szene <lacht> ist
1: das Äquivalent zu. Scott Pilgrim, der Moment, wo dann plötzlich Matthew Patel durch die Decke reingeflogen kommt ja. und plötzlich der erste Tanz <lacht> losgeht. Genau das ist dieser Moment in Bibi und Tina.
2: Schon alleine, wie das Haus aussieht. Das irgendwie wie so ein goldenes äh, deutsches Fußballmuseum, wenn du so willst.
0: Ja. ja, das ist halt, das ist alles irgendwie so vergoldet und keine Ahnung. Und der spielt dann auch noch irgendwie so Bowling und hat auf den Kegeln ja. dann so die Bilder von den äh, Kindern eben so aufgeklebt, so von Bibi und Tina und kegelt die dann so um. Und es ist, das ist alles so verschwunden. Und
1: da hat ja auch überall diese Pferdestatuen stehen, wo Überwachungskameras in die Augen eingebaut sind, die dann irgendwie Alarm <lacht> schlagen, wenn jemand an denen vorbeiläuft. Und alles ist
2: gold und das ist so weird.
0: Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch sein Haus, das ist auch wie ein Goldbarren. Also, das ist einfach so, es ist so ein Block, aber halt auch golden. Das natürlich. Ist, also da, finde ich, da merkt man so, das ist ein Kinderfilm, da gehen sie wirklich so, halt alles noch mal so übersteigert. So auf 180 gedreht. Übrigens, auch die Farbkorrektur. Das oh ja. <lacht> ja. Also, das ich habe noch nie in einem Film Sieben. so einen
1: blauen Himmel gesehen. <lacht>
0: Das ist auch, das war, war das im ersten Film ja, oder? Wo sie, da gibt es diese eine Szene, wo sie glaube ich in der Scheune sind und dann gewittert es draußen. Ich kann dir ganz genau ab.
1: sagen, wann das ist. Das ist beim Lied Up, Up, Up. Nobody's Perfect. Da sitzt, <lacht> ähm, äh, da sitzen, also Bibi und Tina sind gerade im Stall und missten den aus. Aber Tina, nee, Bibi ist gerade irgendwie traurig wegen irgend. Nee. Eine von beiden ist auf jeden Fall traurig. Tina ist, glaube ich, traurig wegen Alex. und die ja, versucht es ja. aufzuheitern. Dann gehen sie aus dem Stall raus. Die Kamera fährt nach oben auf den Himmel. Man sieht, während sie im Stall sind, ist der Himmel noch gar nicht so bunt, weil da das Color Grading noch an den Stallinnenraum irgendwie angepasst ist. Dann geht es raus, die Kamera schwenkt nach oben und plötzlich sieht man einfach, ich sehe vor meinem geistigen Auge den äh, Farbkorrektur-Typ, ja. wie er den Regler einfach in dem Moment hochdreht und plötzlich ist alles blau und bunt.
0: Ja, wie er so ausgerutscht ist. Ja. Das <lacht> Aber ja, also sowas gibt's auch. Und von den Farben her ist es halt super bunt. Also auch die Outfits von Bibi und Tina, finde ich, sind halt super bunt. Alles ist irgendwie, sind diese bunten Farben und ist so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Es gibt zwar auch Szenen, in denen es echt nicht passt. Und ich glaube, gerade der zweite Teil übertreibt es teilweise richtig. Also da sieht's dann manchmal auch unangenehm aus. Aber so insgesamt mag ich diesen bunten Look eigentlich. Ja. Ich auch.
2: Also überhaupt, da ist so viel Sättigung drin und so. Man muss ja einfach fairerweise sagen, ähm, das sieht immer Also es ist ja auch hochwertig ähm, produziert. Und das sieht man. Und mit diesem Color Grading sieht das halt auch einfach sehr eigen aus. Also ich glaube, mhm. es kann natürlich sein, dass da jetzt mittlerweile total viele Kinderserien irgendwie nachgezogen haben. Aber zu dem Zeitpunkt war das etwas, was du so im deutschen Kino also von der deutschen Produktion, einfach nicht gesehen hast. Also ich denke da halt wieder, da haben wir ja schon vorher drüber gesprochen, ich denke da wirklich immer so Asiaserien, die auch wirklich viel mehr ähm, Sättigung und viel mehr Farben drin haben. Und das sieht irgendwie lebendiger aus, auch wenn
1: es eigentlich super unnatürlich ist. Zumal es ja. ja auch noch mal super unterstreicht, dass es immer während den Sommerferien spielt. Und es ist ja. einfach unglaublich schön und bunt und knallig und äh, wie in so einer Märchenwelt quasi aussieht. Und das sind die Ferien, die sind da, um Spaß zu haben. Und das wird auch visuell äh, vermittelt.
0: Ja. Tina wird das aber ein bisschen schwer gemacht, Spaß zu haben. Es gibt nämlich noch einen weiteren zentralen oh ja. Plotpunkt im <lacht> ersten Film. Und das ist die, ich weiß gar nicht, sie ist eine Freundin der Familie und Kennt auch Alex irgendwie also den also von Falkenstein, Alex ist der Sohn und dann gibt' es noch den Graf und der Graf ist so ein bisschen so das ist eh eine der besten Rollen, aber äh, genau so die besucht irgendwie die und es ist wohl geplant, dass Alex dann auf dieses Internat von ihr auch gehen soll, weil natürlich der Vater das Beste für seinen Sohn will. und das äh, schiebt sich dann noch so zwischen die Beziehungen von Alex und Tina. Ja, du hast <lacht> jetzt äh, nicht
1: erwähnt, wie sie heißt. Das ist natürlich die Sophia von Gehlenberg, die im Gegensatz zu Bibi und Tina nicht in Rot oder Tür äh, nee, rosa oder türkis gekleidet ist, sondern die hat äh, durchgängig das, äh, die Farbe gelb zu tragen. Ihre Koffer sind gelb. Ich weiß nicht, ob das Auto, in dem sie kommt, gelb ist, aber alle ihre Klamotten sind gelb. Die hat später sogar, sieht man sie nachts draußen, weil irgendwie es gewittert und das Pferd, das Fohlen ist unruhig und sie rennt sogar mit einem gelben Schirm draußen rum. Also da ja, ist alles durchgebrandet gelb. Schön noch bei How Met Your Mother den Schirm geklaut. Ja. Ist die aber nicht sogar mit Alex verwandt oder so? Das dachte ich auch. Ich dachte nämlich, dass es eine Cousine von ihm ist. Deshalb fand ich das auch immer so mega weird, dass die sich so an ihn ranmacht und da so diese äh, Eifersucht von Tina dann kommt. Aber ist sie gar nicht? Also ich hatte ich hatte das immer auch so abgespeichert
2: und ich fand es so weird, dass sie da immer diese so, so touchy wird und so. Äh, ich hoffe genau. nicht, dass Wobei sie mit man ihm aber sagen ist. muss, dass äh,
1: <lacht> Beziehungen mit Cousins und Cousinen in Deutschland ja, glaube ich, legal sind. Das ist dann ja, in so einem Verwandtheitsgrad, dass man legal schon handeln dürfte. Gut. Okay, ich sehe gerade, das,
0: das ist tatsächlich die Cousine. Ja, wow. okay,
2: legal ist das eine, moralisch vertretbar ist das andere. <lacht> Und wenn wir, wenn wir dann nochmal ins Saarland gehen, dann ist das sowieso wieder eine ganz andere Geschichte. <lacht> Oh dann, ist, äh,
1: dann ist auch äh, die Mutter nicht äh, vor allem gefeit. Entschuldigung. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade vor, wie jetzt dieser Podcast tatsächlich von Kindern gefunden wird, die sich deswegen die Biotine angucken und dann merken die so, was, ich darf was mit meinem Cousin anfangen? <lacht> <lacht> endlich! Horst, komm her! Mann.
0: Aber wow, ich, ich hatte nicht im Kopf, dass das die Cousine ist. Das macht das ja alles noch viel weirder, weil ja. die schmeißt sich ja so richtig an den Rand. Und ja. ich finde, sie ist auch die wirklich die Person, die am meisten sexualisiert wird im ersten Teil und hat dann noch diesen Song so, I'm just an ordinary girl und steht dann irgendwie da, was eh voll weird im Film ist, weil sie das singt und während des Songs steht Alex einfach die ganze Zeit nur so an der Tür <lacht> ich hab da und geht auch irgendwann
1: <lacht> Ich habe da übrigens noch einen disturbing Fun Fact, der da in die gleiche Kerbe schlägt. <lacht> ähm, Matthias oh no. Schweighöfer hat mal in einem Interview gesagt, das, das weiß ich, weil ich für ein Faktenvideo zu Bibi und Tina mal recherchiert habe, nicht weil ich Matthias Schweighöfer verfolge, aber der hat mal gesagt, dass ähm, seine Kinder riesige Bibi und Tina-Fans sind und immer wenn er im Auto mit denen rumfährt oder die von der Schule abholt oder so, wollen die halt die Bibi und Tina-Lieder hören und dann hat er so im, in einem Interview erzählt, wie die immer hinten im Auto sitzen und die ganze Zeit so ab, 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 no. Nobody is perfect. Die sind also richtige Fans von Bibi und Tina. Und mittlerweile ist Matthias Schweighöfer mit Ruby Ophé zusammen. Das ist die Schauspielerin von Sophia von Nein! Gendor. Ja, die sind jetzt zusammen. Alter, die, ist, die ist doch irgendein
2: Mitte-90er-Jahrgang. Die ist doch locker irgendwie 20 Jahre jünger oder so. Ja, ja, ja also
1: da ist schon ein größerer äh, Altersunterschied zwischen den beiden.
0: Aber bei männlichen Schauspielern halt auch echt nicht ungewöhnlich, ne?
2: Nee, aber trotzdem, das ist so Ich weiß auch nicht. Das ist wie, wenn, wenn jetzt jemand kommt mit Jahrgang 2002 und so. Und ja, er oder sie ist dann volljährig. Aber irgendwie ist das weird.
0: Ja, I know what you mean. <lacht> Ach ja. Aber ja, das ist auch eine super Rolle. <lacht> Gott, das, das wusste ich gar nicht. Das macht mich jetzt innerlich wirklich sehr fertig. <lacht> Oh Mann. Ja, äh, noch mehr Disturbing Fun Facts. Hast du noch was auf Lager, Daniel? Äh,
1: jetzt gerade spontan nicht, vielleicht später.
0: <lacht> ich würde gern über eine andere Szene, äh, die ist auch disturbing sexualisiert, so ein bisschen. Es gibt ja noch den Freddy. Und ja. der Freddy ist jemand, der im Dorf, ich glaube, als Schmied tätig ist, der eben auch den Pferden dann neue Hufeisen verpasst und so. Aber er. Seine wahre Leidenschaft ist äh, das Motorrad. Ja, Kfz. Er steht ja, ja eher so auf Kfz. Er steht eher so auf Kfz, das ist ein, ein direktes Zitat. sein Catchphrase. Und, und ich glaube, das ist mein Lieblingssong aus dem ersten Film, weil der Text auch so absurd und wirklich so Es klingt so, so hey, wir brauchen hier noch einen Song. Schreib mal einen in 15 Minuten. <lacht> und der Text ist halt echt so absurd von Mädchen auf dem Pferd, weil da Erblickt Freddy, die wunderschöne Sophie, und äh, singt ihr dann einen Song. Aber der, ich glaube, filmisch ist er in seiner Fantasie, weil es alles so, ist wirklich wie so ein Softcore-Porno, so ein bisschen <lacht> so ein Country-Song, aber ich weiß, es ist schon irgendwie extrem sexuell dargestellt, fand ich.
1: Ja. Das Schlimme ist, so. dass ich dir richtig viele Zitate aus dem Song nennen kann, weil ich den schon sehr oft gehört habe. Ich werde jetzt aber einfach mal, auch wenn es nicht stimmt, sagen, dass ich hier die Lyrics neben mir offen liegen habe, einfach um meiner Ehre ein bisschen was Gutes zu tun. Aber da sind dann zum Beispiel so, Sprü äh, so Sprüche dabei, wo auch sehr gute Reime dabei sind, wie »Du bist das Mädchen auf dem Pferd, ich der Loser vor dem Herrn«. Oder, ähm, wow. oder »Für dich lerne ich Chinesisch, mache einen Kochkurs, nein, das geht nicht«. Weil Chinesisch lernen ist okay, aber Kochen ist ja was für Frauen, deshalb kann er das auf keinen Fall für sie machen. Genau, Und da, meint, da kommt die toxische Maskulinität noch mal so ein bisschen durch. So ja. muss er dann
0: noch mal festhalten. Und er hält halt
1: geht. auch fest, dass er für sie äh, Justin Bieber hören würde. Und äh, was gibt es denn noch für Lines? Da gibt's Na, das, das
0: Beste ist natürlich das mit dem Badewasser. Ich möchte dieses Zitat in voller Länge von dir, Daniel.
1: Warte, äh <lacht> ich, ich weiß halt leider nicht, wie gerade die Line davor und danach geht. Ich weiß nur, dass er halt zu ihr sagt: Ich sauf dein Badewasser leer. Das ist, okay, der Eww. ist bestimmt auch so ein Patreon-Supporter von Belle Delphine.
0: <lacht> das Delfin. Das war Foreshadowing, ja. Der hat die Trends schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen früher. Das ist halt auch so: Ich weiß nicht, die, also diese Texte sind halt wirklich so: Komm, steig von deinem Ross, denn without you I'm lost. <lacht> das ist so. So, ich bin dein Iron Man, du meine Barbie, ich dein Ken.
1: <lacht> wow. Und die Ach, Leute Mann, sagen, das Writing in Last of Us 2 wäre schlecht.
0: <lacht> Ach Mann, ey. Okay, warte. Ich
2: weiß ich weiß nur noch, ich war immer voll verstört. Es gibt doch dieses eine Lied, ist das Bibi, die das singt? mit äh, wo, sie, wo sie diese komischen tiere immer bringen. Wo dann plötzlich das mit dem Elefantenrüssel kommt. Und ich habe da so gesessen Hä, hä?
1: Warte, okay. das sagt mir gerade gar nichts.
2: Das will, weißt, warte mal, wie heißt denn das nochmal? Ich gucke mal. Weißt diesen, dieses guten Morgenlied oder was war nee, das? Nee, warte, 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 warte. Nee, das Ich ist hab ja übrigens noch, die, noch das so, so solange dein Herz
0: spricht. Boah, das sagt mir gerade nicht viel. Ich habe aber äh, das Zitat: Für dich fall ich vom Pferd, sauf dein Badewasser leer. Ich baue dir ein Schloss aus Sand und hör mir Justin Bieber an. Hier. Ein, ein wahrer Poet.
2: Die Mücke sticht den Elefanten. Bringt ihn was? um den Verstand. Er, er ist etwas angespannt. Schreibt mit dem Rüssel an die Wand. <lacht> was? Wo kommt dieser das Song das? vor? <lacht> was? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass der nur auf dem Soundtrack da war, als ich äh, den durchgehört habe. Aber ich weiß noch, dass es hängen geblieben. Und das ist super weird.
0: Oh, Da, da fällt mir gerade was ein, als du Soundtrack äh, gesagt hast. Es gibt eine All-Stars, ein All-Stars-Album von Bibi und Tina, in denen alle möglichen deutschen Stars äh, die Songs covern und da singen. Und da sind zum Beispiel auch die Lochis drauf, aber auch Sido, und The Boss Hoss und <lacht> ja <lacht> und warum noch andere? Ich glaube auch Matthias Schweighöfer singt irgendwo mit ja, kann und sein. Barbara Schöneberger und, und so. Und Olli es
1: Schulz singt dieses Stimmt. Lied von. Ähm, Im ersten Teil gibt es so ein Lied, das wird von der Mutter von Tina gesungen, wo sie irgendwie ein Hühnergeräusch nachmacht und so irgendwie so und währenddessen füttert sie Hühner und singt darüber, wie schön der Morgen ist. Und das Lied kann man sich äh, in dem der All star version von Olli Schulz anhören.
0: <lacht> und es klingt tatsächlich wie ein Olli-Schulz-Song. Ähm, aber ja. <lacht> es, ich find's sehr lustig, Nein, vor allem auch so einfach Sido. Und es gibt noch, äh, also im dritten Film gibt es dieses Mädchen-gegen-Jungs-Lied und das ist dann so diese All-Star-Version, wo die ganzen Leute einen Part haben. <lacht> das wollte ich hier auch nur noch erwähnen, also Unterschätzt Bibi und Tina nicht. Das Franchise ist in Deutschland unerwartet groß. Wahrscheinlich, weil es so diese Zielgruppe hat, die man nicht so mitbekommt, außer man ist gerade ein Elternteil mhm. und hat Kinder, die im richtigen Alter sind. Was, was, Oder heißt Markus. Was wir noch gar nicht angesprochen
1: ja. haben, über <lacht> der erste Film bringt halt auch schon super. So ein bisschen so Meme-Momente ein, die einfach. Ich finde, der hat auch
0: mit die meisten davon. Ja,
1: da gibt es zum Beispiel, äh, am Schlu das, das, da muss ich jedes Mal lachen: am Schluss, als Kargmann dann festgenommen wird, kommt so ein Zeitungsartikel reingeflogen, wo drin steht, dass Kargmann festgenommen wurde und dann steht direkt <lacht> dahinter einfach nur Merkel enttäuscht.
0: Es <lacht> <lacht> ist halt, da ist im ersten Teil auch so viel unfreiwillig komisches irgendwie, auch so die die Betonung zum Teil irgendwie am Anfang hat man die Szene so da kommt so der so das Titellied so Bibi und Tina und dann sieht man sie halt irgendwie halt rumreiten so über die Weiden und äh, im Wald werden sie dann so von Freddy mit dem Motorrad verfolgt und dann springen sie über so einen Baumstumpf der da halt die Straße blockiert und er bremst dann so voll übertrieben ab obwohl er voll langsam gefahren ist und sagt dann so verdammt so also solche Momente gibt's sehr viele irgendwie. Auch dieses, wo sich Kackmann dann vorstellt und dann sagt Bibi so, Kackmann? Und dann Tina so total empört. Ho, Bibi! Also, ja, von von sowas gibt's irgendwie relativ viel, was, äh, ja, <lacht>
1: sehr witzig irgendwie ist. Ja, und das, am Ende vom ersten Teil gibt's ja auch diese Szene, wo dann quasi Sophia eigentlich wieder gehen will. Ähm, weil sie ja irgendwie für Kargman das Rennen gemacht hat und dann hat sie verloren und sie denkt, dass Bibi und Tina sie nicht leiden können, weil sie die ganze Zeit so äh, scheiße zu denen war. Aber dann im letzten Moment sagt sie zu ihrem Fahrer doch, dass sie noch mal, dass er umdrehen soll, weil sie den Rest des Sommers doch noch mit Bibi, Tina, Alex und so verbringen will. Und die nehmen Sophia dann auch mit offenen Armen wieder auf und dann gibt es diese Szene, wo sie in den Sonnenuntergang reiten und Freddy ist dann auch dabei und <lacht> die, die reiten dann ja schon mal vor und Freddy bleibt dann noch mal stehen, dreht sich in die Kamera um und sagt in Bezug auf Sophia, die steht ja mal sowas von auf mich. Ja,
0: ich glaube, da, das ist so ein Foreshadowing gewesen. Without you, I'm lost. Ich glaube, der ist richtig lost, der Typ. Also, aber es gibt ja noch so eine Szene. ne? Im zweiten oder sowas gibt es doch auch irgendwie sowas, wo ähm. einer so meint, so boah die ist doch richtig scharf auf mich oder so
1: im zweiten Teil gibt's doch diese äh, die Familie Schmüll und da ist dieser kleine Junge dabei der glaube ich äh, denkt dass nee nee ich verwechsel ihn glaube ich gerade mit diesem Checker aus dem vierten Teil der dieses deutsche Mädchenlied singt
0: <lacht> stimmt der war glaube ich ja doch der hat das glaube ich gesagt der meinte der war glaube ich auch davon überzeugt ja der, dass der war alle super das,
1: davon überzeugt dass Tina so auf ihn abfährt
0: ja aber ja es gibt auf jeden Fall einige lustige Stellen im ersten Teil irgendwie. Weil die halt echt oft auch so unfreiwillig komisch sind. Eins meiner Highlights äh, will ich noch zitieren. Und zwar spricht irgendjemand, war es Graf Falco oder Karkmann oder so? Er sagt irgendwas so hier sind die insolventesten Scheiche und spricht halt so davon, als wäre das was richtig Tolles, ja. dass er von denen jetzt ihr Geld bekommt oder so. Das ist, glaube ich, dann auch eher so ein Witz für die Erwachsenen, die ja. das Wort verstehen.
1: Was halt auch gut ist, ist, dass er immer, dass er eigentlich relativ viele solche Momente einbaut, die du als Kind gar nicht verstehst, wo du dann vielleicht denkst, oh, das ist irgendwie witzig, aber du weißt nicht, aber du findest es aus den aus anderen Gründen witzig, als jetzt ein Erwachsener das witzig findet. Wie zum Beispiel dieser äh, Tierarzt Dr. Eichhörnchen, der von Detlef Book selbst gespielt wird, der halt mega der Drogen-Junkie eigentlich ist. Und das kriegst du so im Film eigentlich gar nicht direkt vermittelt, aber kriegst es halt immer so mit, wie, wie, wie er sich halt auf äh, benimmt, dass er dann irgendwie während der Arbeit einfach im Stall beim Heu einpennt oder im dritten Film läuft er durch den Wald und sammelt Pilze und dann wird er von den Pfadfinderinnen darauf hingewiesen, dass der Pilz, <lacht> den er da gerade in der Hand hat, halluzinogene Wirkung hat und er guckt dann so ein komisch und steckt ihn dann trotzdem ein und äh, <lacht> frisst dann ja. so ein
2: bisschen. Also, so dieser, dieser typische äh, Grund, weswegen das auch gerade so aktuell äh, erfolgreich ist, einfach weil die genau wussten, so die Eltern gehen wahrscheinlich mit rein, ne? Mhm. Und dann bauen wir so ein paar ja. Sachen ein, wo die Eltern vielleicht ein bisschen mehr zu lachen haben. Ja. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Eltern eben richtig begeistert waren, dass irgendwie Olli Schulz dann auch im zweiten Teil mitspielt und vielleicht dadurch gecatcht werden. Und die Kinder fanden die Rolle von Olli Schulz dann einfach lustig. Ich glaube, das ist auch so was, was so doppelter Fanservice dann so ein bisschen ist.
1: Ja, was ich an der Stelle mal noch zugute halten muss. Ähm es gibt ja viele, die erstmal abgeneigt sind, Bibi und Tina zu gucken. Und wir haben ja, ja alle äh. aus Spaß damit angefangen, konnten dann aber nicht mehr damit aufhören. Und ich habe den Film auch schon mit mehreren Leuten geguckt. Also ich habe den schon mit meiner ja, Ex-Freundin mal geguckt. Ich habe den mit einer anderen Ex-Freundin, glaube ich, auch mal geguckt. <lacht> mit meiner aktuellen Freundin habe ich ihn geguckt. Ich habe noch nie den Film mit jemandem geguckt, der dann am Ende sagte, das war scheiße, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Ja, das war auch schön, unsere Mitbewohnerin damals, die wollte wegen Olli äh, Schulz beim zweiten so reingucken, hat sich dann dazugesetzt und hat dann einfach den nächsten Film auch noch komplett mitgeguckt.
1: Ja, die wollte nur Olli Schulz sehen und hat dann zwei komplette Filme mit uns geguckt, weil sie einfach gehuckt <lacht> war und nicht mehr wegkam.
0: <lacht> also ja, das belegt auf jeden Fall unsere Theorie, dass die Filme sehr enjoyable sind. Ja, das sind, das sind ja.
2: einfach, das sind auch, die sind einfach so richtig viel gut. Also ich würde das halt auch wirklich angefangen so bei, bei, bei der ganzen Lichtstimmung, aber auch, du weißt ganz genau, es geht gut aus. Scheißegal, was passiert. Und ich, <lacht> ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade aktuell eben für viele auch einfach geil ist. Wenn du sowas guckst und du weißt einfach ganz genau, ey, es wird alles gut.
1: Ja. Wir können jetzt auch gerade ja. mal eigentlich direkt zum zweiten Teil überspringen, weil über den ersten haben ich wir. Ich will
0: schon noch eine Sache. Ich noch fest. Das ist glaube okay. das dritte
1: Mal, dass du erwähnst, dass du noch eine Sache zitieren willst.
0: Das, nee, nee, ich will nicht zitieren, ich will nur festhalten. Das ist eins meiner Highlights am ersten Film, warum ich den auch so noch mit am, ich finde den muss man noch mit am ironischsten gucken und warum er so viele Meme-Momente hat und das ist die Mutter. Ja. Denn die Mutter, die ist richtig unangenehm. Irgendwie, das, das ist wirklich so. Die sieht halt auch so, sie sieht wirklich wie so eine relative Standard-deutsche Mutter aus. Sie hat halt so halblange blonde Haare irgendwie. Ist jetzt auch nicht super dünn. Halt so normale Statur. Und es sieht einfach aus, als würde sie so bei den coolen Kids irgendwie ankommen wollen, wenn sie irgendwas macht, weil sie ja. tanzt dann. Oder ja, dance halt irgendwie im Hintergrund rum. Und es es ist das wirklich so, da ist wirklich cringe der richtige Begriff. Da habe ich, da spüre ich wirklich so die Fremdscham und so einen Schauer im Nacken, jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und ich freue mich mittlerweile richtig ja. darüber. Ich weiß auch
2: nicht, ob das ob das Absicht war, weil die guckt
1: doch immer so bedeppert, <lacht> weißt du? Die sitzt dann immer so, ne? Hä? Hä? Und das das zieht sich halt auch durch die Familie, weil äh, die hat, äh, Tina hat ja noch ihren großen Bruder Holger. Und äh, ich, der, der sagt so gut wie nichts in den Filmen. Und im ersten Film geht es irgendwie so los, dass äh, Also, die kommen am Hof an und die Mutter und Holger wollen gerade irgendwie die Heuballen in die Scheune bringen. Und Bibi hext dann halt die Heuballen rein, dass die von selber reingehen. Und die Mutter mag ja nicht, dass Bibi auf dem Hof hext. Und dann kommt direkt die authentischste Line von Holger, die direkt zeigt, wie Hölzern der Film teilweise gespielt wie, wie, wie Hölzern da teilweise das Schauspiel ist. Er sagt richtig authentisch zu seiner Mutter, ach Mama, jetzt lass doch mal Fünfe gerade sein. Das <lacht> <lacht> wie man das halt so sagt, ja. im echten Leben. Ich habe ja. sogar das äh, Fanbuch zu Bibi und Tina. Und da sind so Interviews mit den einzelnen Schauspielern drin. Und da, also wie in so einem Freundebuch steht dann halt so drin, so, was ist dein Motto, was ist dein Lieblingsspruch und so. Und er hat bei Lebensmotto tatsächlich drinstehen, lass mal Fünfe gerade sein.
0: Och <lacht> Mann, wow. So seine eine Line, die er im Film hat. Ja.
1: <lacht> so, Voll cool. so, so, eigentlich hatte er Mann. gar keinen Text im Film, aber dann geht er so zu Detlef: so, hey Detlef, ich habe da so einen Spruch, den finde ich richtig gut. Wäre es möglich, dass ich den im Film mal unterbringe und irgendwo sagen darf? Dann so, ja, okay, ja, kannst du mal machen. Und dann mussten sie es drin lassen, weil sie es ihm versprochen haben.
0: Ich glaube, der wurde halt auch nur gecastet, weil er, glaube ich, singen kann. Und weil er gut aussieht. Ja. Ich glaube, das sind so die zwei Gründe. Weil er singt halt auch einige der Songs. Ich glaube, zum Beispiel Mädchen auf dem Pferd ist von ihm gesungen. Mhm. Und halt der Titelsong auch. Das ist, ich glaube, im ersten läuft er einfach nur so aus der Scheune und hat die Gitarre in der Hand und der Song geht los, was halt schon lustig ist. Und im zweiten tritt er die Scheunentür, glaube ich, sogar noch so auf. Und kommt dann mit der E-Gitarre raus und fängt an, das Lied <lacht> zu singen. Aber ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zum nächsten Film überzugehen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt alle so detailliert besprechen ja, werden. Ja. Aber ja. Ich glaube, den Reiz <lacht> haben
1: wir jetzt schon sehr gut und detailliert festgestellt. Jetzt kann man halt eher so über einzelne Momente oder sowas reden, was, oder was einem da aufgefallen ist. Da habe ich jetzt übrigens jetzt, äh, einen Fun-Fact zum, okay, direkt zum ja, zweiten fun. Film: Deadlift Book hat noch nie eine Fortsetzung zu einem Film gemacht, außer bei Bibi und Tina. Bibi und Tina 2 ist die erste, <lacht> das erste Sequel, das Deadlift Book gedreht hat. Krass. Ach, man, ey. Der hat ja davor, glaube ich, auch so romantische Komödien eher gedreht, ne? Ja. Ja, der, der hat doch auch mit äh, Schweikhöfer davor gemacht. Der hat wahrscheinlich die beiden auch noch verkuppelt, ey. Ich sag's dir. <lacht> ja, im zweiten Teil hat Matthias Schweighöfer auch tatsächlich einen Cameo-Auftritt. Oh, Mann, ey.
0: Äh, ich finde, es gibt noch jo. eine Rolle, die wir, in, die wir ein bisschen übergangen haben. Und zwar Graf Falko von Falkenstein. Ich finde, oh, den sollte man auch noch kurz erwähnen. Ja, Dagobert. Das ist so... Die hat man natürlich auch. Wir haben ja schon Alex erwähnt. Der, Ich, ich finde, das passt auch nicht so richtig, weil in den Filmen ist er eher so steif, uncool. Und der sieht halt einfach wie voll der coole Dude aus. <lacht> der, dann der, halt der Alex? In, ja, Alex wird irgendwie immer in so strenge, strengere Kleidung, finde ich, gesteckt. Aber eigentlich, finde ich, sieht er einfach wie so ein cooler Dude aus. Der, der sieht immer viel so zu cool
2: aus. Kostümiert ist. Ja. Ich kann es ja, jetzt ja noch mal sagen, Alex sieht einfach aus wie die geilste Sau der Welt. Es ist, ja. es ist einfach so. also ich, Da kommen wir ja auch gleich noch mal zu, ich mag den neuen Alex in der Serie auch ganz gern, aber es ist einfach, dem fehlt halt einfach alles, was äh, Louis held hat. Und das ist <lacht> Geilheit. Ja. Mann,
0: ey. Aber ja, äh, genau. Und sein Vater ist Graf Falco, der ein toller... <lacht> ich, hab, ich weiß nicht, ich habe dieses Experiment irgendwie, dieses Gedankenexperiment gemacht, dass man Graf Falco vor allem im vierten Teil mit, also in der Serie hätte man ihn recasten sollen mit Alligator. Und ich finde, ja. das würde, würde einfach super passen. <lacht> <lacht> aber ja, der stellt sich halt auch immer so super an, ist irgendwie ich weiß, er ist halt auch sehr konservativ, aber auf eine lustige Art, nicht so ultra negativ. Es wird halt sehr lustig im Film immer dargestellt. Ja. Und er ist so eigentlich
1: der Boomer der Serie. Ja,
0: voll. Ja,
2: und ich mag es aber auch einfach voll, das mag ich zum Beispiel im Film auch lieber, wie geleckt der aussieht. Der sieht so geleckt aus, so die Haare, der Bart, das mhm. sieht aus, als ob er sich da wirklich mit Pomade alles drauf schmiert. Ich liebe es, wie er aussieht und wie er, wie er sich verhält, wie so ein richtiger boomer voll Idiot aber auf, <lacht> aber irgendwie auch auf eine sympathische Art und Weise. Das ist ja, ja immer so, er er ist ja nicht dumm, weil er böse ist, sondern weil er es oftmals einfach nicht besser weiß.
0: Ja, eben, man merkt bei ihm so, er ist dieser Graf, er ist wahrscheinlich sehr behütet, irgendwie aufgewachsen, hat so, so eine komplett fremde Weltansicht und das, <lacht> das ist sehr lustig. Das hat natürlich auch so auf Alex abgefärbt und ich finde, Alex macht in den Filmen dann noch so diese Redemption-Arc so durch, dass er so den Kontakt mit der echten Welt eben noch hat und seinem Vater das dann noch so beibringen will, was dann besonders im vierten Teil so ein bisschen äh, thematisiert wird. Ja. Und Graf Falco macht halt auch
1: nichts selbst und der eigentliche Star ist eben Dagobert. Ja, was ich noch schnell zu Falco sagen will, ist, dass er halt durch so eine, seine Unbeholfenheit so sympathisch ist und dass er auch durch, äh, nicht nur wie er so geleckt aussieht, sondern auch wie er sich auch noch kleidet oder das in, im vierten Teil ist es, glaube ich, wo er schlafen will, während gerade die Baustelle bei seinem Schlo, äh, Schloss ist. Und dann steckt er sich solche Ohrstöpsel rein und die Ohrstöpsel haben noch Fäden dran, an denen solche Puscheln dranhängen und so. Ja. Die so aussehen wie diese, diese antiken Teppiche, die man so in alten Häusern hat, wo noch so Fransen genau. dran sind. Und genau solche Fransen hat er da an seinen äh, Ohrstöpseln. Ja,
0: auch wie er da in seinem Bett liegt. Er hat natürlich so ein Nachthemd an, irgendwie so einen ganzen Schlafanzug und hat da dann auch so noch so eine Mütze und hat noch so eine Schlafbrille und so Zeug. Der
2: sieht selbst im Bett noch so steif aus. Das ist
0: unfassbar. <lacht> ja, ja das, ist, äh, das ist sehr lustig. Ich finde, das ist auch, also Dagobert haben wir auch schon erwähnt, das ist halt sein Diener und ich finde, der ist halt auch richtig lustig, weil der sehr sarkastisch ist, aber nicht so in your face sarkastisch, sondern halt schon immer sagt so, ja, mache ich und so, aber du kannst halt in seinem Gesicht immer lesen, was er denkt. Ja.
2: Er, er hat auf mich immer so gewirkt, habt ihr früher die Nanny geguckt, wie so eine liebe Variante von dem Butler da? Weil der, <lacht> ja. der war sehr in your face, aber die haben so den gleichen, die haben so den gleich, das gleiche Mindset, will ich mal behaupten. So die wissen, eigentlich
1: wissen die viel besser, was da abgeht, aber Ja. Das ist doch bei diesen Butlern immer so, oder? Ja. Also, ist das nicht auch bei Alfred und äh, Batman so, dass vor allem, dass sie dann eher noch so einen moralischen Kompass irgendwie darstellen, dass sie eigentlich <lacht> ja. der moralische Mensch sind, aber nicht der, der die Macht hat oder den Einfluss hat und sie dann halt immer so versuchen, ihren Herren so ein bisschen in die richtige Richtung zu beeinflussen.
0: Ja, ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich finde, äh, Graf Falco ist auch guter Anschlusspunkt für den zweiten Teil, weil dort wird dann ja tatsächlich auch mal dann so eine Beziehung Quasi dargestellt oder sein Umgang mit Frauen, die eben auch Nennen so, wir komplett es mal so komplett unbeholfen ist. Also er versucht auf jeden Fall mit einer Frau zu interagieren. Ich frage mich bis heute immer noch, wie der jemals Alex bekommen hat. In jede, <lacht> jedes
2: Mal, wenn er mit einer Frau zusammen. Ich meine, in der Serie wird es ja sogar noch krasser, ne? Da weiß er offensichtlich nicht mal, wie man Kinder kriegt. Ähm, ja. Jedes Mal wird er so dargestellt, als ob der ein soziales Vollidiotenkind ist. Aber er hat offensichtlich einmal geschafft, einen Sohn zu kriegen. Und ich frage mich bis heute, wie? <lacht> An der Stelle ja, können wir noch mal kurz,
1: ganz kurz die Grundprämisse vom zweiten Teil erklären. Jo. Im zweiten Teil geht es darum, dass äh, Bibi und Tina auf dem Martinshof ankommen. Aber das Problem ist, dass auf dem Martinshof kaum Kinder sind. Was schlecht ist, weil Familie Martin dadurch dann kein Geld verdient. Deshalb äh, gehen die quasi rum, verteilen Flyer und wollen äh, Ferienkinder quasi einladen. Und dabei treffen sie auf Familie Schmüll und die gehen dann allesamt auf den Martinshof, weil ihre El äh, ihre Mutter ist, glaube ich, in der Reha. Die ist gerade äh, irgendwie, ich glaube, die ist in Reha, irgendwie im Krankenhaus oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig bahnt sich aber das Problem an, dass die Schmülls, um Geld zu verdienen, mit äh äh, Angus Naughty zusammenarbeiten. Das ist Bester ein, Name übrigens. Ja, das ist ein mhm. Bösewicht, der von äh, Olli Schulz gespielt wird und der bringt die Schmülz dazu, ähm, äh, Erstmal die Monokelsammlung und die Gemälde von Graf Falco <lacht> zu klauen und später sollen sie dann auch noch Pferde für ihn stehlen. Aber das kommt dann halt am Schluss raus und eine Kommissarin kommt und überführt ihn dann. Und nachdem er festgenommen wurde, kommt dann heraus, dass eigentlich noch ein viel größerer Drahtzieher dahinter steckt und das ist Karkmann aus dem ersten Teil. Und dann wird der halt auch noch später festgenommen.
2: Voll Überraschung. Ja. Das ist ja. so ein bisschen wie äh, bei Super Mario. Wer ist jetzt der Bösewicht?
3: mm <laughs>
0: Es ist halt auch so bescheuert. Es ist, Ich meine, dieser Film Ich finde, der ist auch irgendwie, dass die Story dann eigentlich vorbei ist und dann kommt noch dieses Kostümfest
1: am ja, Ende. eben. Das, das, das finde ich so <lacht> verwirrend. Das ist auch was, wo ich meine, dass man das eigentlich nicht im Film gebraucht hätte. Weil es gibt da diese Szene, wo dann Nacht ist und der Einbruch, bei, bei dem sie das Pferd klauen wollten, schiefgegangen ist. Und dann versucht Angus Norty da irgendwie mit diesem Boot oder so zu fliehen. Und die Kommissarin kommt dann und nimmt ihn fest. Und das ist halt wirklich ich glaube, eine der ersten Szenen in dem Film, die halt nachts gedreht ist, wo du dann so denkst, ah okay, jetzt, geht, jetzt ist dann der Morgen und dann ist das alles gelöst und alles ist cool und der Film ist vorbei und die trennen sich und dann kommt plötzlich, aha, Karkmann ist noch da und jetzt müssen wir ein Kostümfest <lacht> veranstalten und ihn da dann irgendwie überführen und dann geht der Film einfach nochmal eine halbe Stunde weiter, obwohl man dachte, der wäre jetzt gleich vorbei. Ich finde, das ist auch echt so, als hätten sie noch Budget übrig gehabt und die ganzen Gastauftritte
0: wollten sie ja. halt noch irgendwie ja. einbauen. Weil der Film hat halt auch die meisten davon. Und das war so irgendwie ihre Möglichkeit. Okay, sagen, sagen wir, wie es ist.
2: Bibi und Tina, voll verhext, ist ein bisschen wie The Last of Us Part 2. Ja. Immer, immer <lacht> wenn man denkt, es ist zu Ende, geht's doch noch weiter.
1: <lacht> Och Mann,
0: diese das, Last of us Vergleiche. Aber, halt halt Aber es stimmt
1: ja, was ich halt auch noch gut finde, ist, dass es dann weitergeht mit diesem Kostümfest und das wird dann abgerundet mit einem Lied, das wohl den dümmsten Text überhaupt hat. Eine Line aus dem Lied ist tatsächlich, das ist die fetteste Party, ich fühle mich wie ein Smarty. Wie fühlt sich ein Smarty? Ein Smarty wird doch gegessen, das kann doch kein schönes Gefühl sein, oder? Meine,
0: ein Smarty ist süß. So, ich war ja, kompakt, abgerundet. Ja. Weiß nicht. Nein, einfach nein. Da, da gibt es keine,
2: keine, äh, keine Gerechtfertigung. Vielleicht? Aber wo wir doch schon, wo wir schon bei den Liedern sind, äh, wir, können, wir können jetzt ja auch auf das absolut originelle Lied, wovon wir auch im, ähm, wo wir vor der Aufnahme schon von gesprochen haben, bereden. Und äh, zwar Highway to Sun. <lacht> das extrem sehr originelle und auf keinen Fall von irgendeinem anderen Lied beeinflusste Lied.
1: Wunderschön. <lacht> Highway to es Sun, das ist so ein bisschen Ich weiß nicht, ob es in Richtung, ob ich sagen würde, es geht so in Richtung ACDC, aber das Riff Nein. kommt mir schon ein bisschen bekannt vor.
0: Nein. Das ist auch Also, im ersten Teil, finde ich, ist mir das noch nicht so aufgefallen. Aber im zweiten ist es extrem, wie sie sich vom Soundtrack da die ganze Zeit Dinge entleihen. Also, es gibt auch so Szenen, wo sie dann irgendwie mit so einem Landschaftsshot irgendwie reiten und halt so als Gruppe unterwegs sind und es klingt einfach so, als wäre es aus Herr der Ringe die Gefährten, so ja. wie die Gefährten da irgendwie latschen und die Musik erinnert halt extrem daran. So die Auenlandmusik. Halt ja, es ist halt <lacht> richtig, es ist halt richtig hart irgendwie teilweise und es gibt halt mehrere solcher äh, Vorkommnisse, was echt äh, weird ist. Boah. Aber halt auch irgendwie lustig.
1: Ich glaube, ich habe die Metabedeutung hinter dem Smarty Zitat rausgefunden. Okay, was sind Smarties? <lacht> bunt und farbenfroh. Er fühlt sich wie ein Smarty, weil er auch durch die extreme Farbkorrektur im zweiten Teil sehr bunt und farbenfroh wow. aussieht. Wow. Ich dachte,
2: er lutscht so lange,
1: bis es braun wird, aber okay. <lacht> wow.
0: Okay, mir gefällt die erste Deutung besser. <lacht> Ach Mann. aber bei Braun musste ich gerade an die Szene von Olli Schulz denken. Es gibt einfach, <lacht> es gibt eine Szene. Dead Überladung, ey. Da, schick, äh, da schickt er äh, halt hier diese Schmülls irgendwie zum Clown in das Schloss und sagt dann so, also, warte mal. Ich und geht dann einfach an den Busch und muss kacken.
1: Ja, jetzt, da ist er so gestresst. So, also, oh, jetzt kriege ich schon wieder Durchfall. Und dann geht er ins Gebüsch <lacht> und kackt erstmal. Und man sieht dann auch noch einen Shot, wo er, glaube ich, irgendwie im Gebüsch sitzt. Und dann hört man einfach solche Furzgeräusche. Ja, und halt auch so sein Gesicht, so, so wie er es so verzieht. so. <lacht> Der verzieht sein Gesicht fast so schlimm wie Ellie in The Last of Us 2, wenn sie jemanden umbringt.
0: <lacht> Mann. <lacht>
1: Och, Mann, ey. Okay. Ja,
0: aber Genau, der zweite Teil ist sehr weird. ich
2: weiß wir gerade über Last
0: of Us oder Bibi und Tina?
2: Ja, ja, die Antwort ist ja. Ich verstehe auch immer noch nicht, wie, äh, wie Ina Müller die M Mutter von, äh, von, von von Dingens, von Tarek
0: und so sein soll. Also so wirklich, wie? Ja, die sieht halt auch so wie die deutscheste Deutsche irgendwie aus. Und ja, die eben. die ganzen Kinder sehen halt gar nicht so aus. Aber hatten die nicht sowieso alle unterschiedliche Väter? Ja, ich glaube schon. Aber es gibt halt kein Kind, was
2: aber ich, ich wollte gerade sagen, das sieht eher aus, als ob sie die alle adoptiert hätte, was ja auch vollkommen cool
0: wäre. I ja. don't get it. Ja, ich weiß es auch nicht. Das
1: <lacht> Ach ja, Ina Müller.
0: Ja, auch einer der Gastauftritte.
1: Ich überlege gerade noch, was es irgendwie beim zweiten Teil so Besonderes zu sagen gibt. Ich finde, der ist qualitativ eigentlich ungefähr gleich gut und unterhaltsam wie der erste. Er ist nur was die Farbkorrektur angeht, noch mal 500 Level drüber. <lacht> und er ja, hat halt ich finde hier halt auch wirklich too much. Ja, und ich finde halt dieses Pacing komisch, dass man halt wirklich die Stelle hat, wo man denkt, der Film ist jetzt vorbei und dann geht er noch eine halbe Stunde weiter oder so. Ich weiß nicht mal, ob der Film tatsächlich länger oder gleich lang wie der erste Film ist, aber es fühlt sich halt dadurch, dass er so komisch getimt ist, fühlt er sich viel länger an als der erste der ist Erst tatsächlich acht Minuten länger. Ja, der ist nur ja. acht
2: Minuten länger, der ist der ist gar nicht mal so viel länger. Ich finde es auch so ein bisschen schade, weil ich fand halt Olli Schulz tatsächlich sehr sehr geil. Du merkst ihm halt richtig an, dass er total abspackt und richtig äh, Spaß daran hat. Weil das Ende war dann halt so muss, muss Karkmann noch mal kommen?
0: <lacht> ja, das Ende ist echt so irgendwie. Zumal der ja auch Kostüm nicht hört. eine große
1: ja. Bedrohung ist. Der kommt, einmal nee, kurz mit seinem, der kommt einmal kurz mit seinem Hänger voller Efeu, sperrt da Bibi ein und kann dann nicht mal losfahren, weil der direkt abgehängt wird. Und dann ist er direkt schon wieder festgenommen. Der hat halt nichts gemacht in dem Film. Ja. Er war da. Ja.
0: ja. Was ich bei dem Film krass finde, ist, dass er so fast direkt nach dem ersten gedreht wurde und noch im selben Jahr rauskam.
1: Oh, das ist Ja, stimmt, das ist ganz war, war das nicht auch der zweite Teil, der diese extrem schlechte Greenscreen-Credits-Szene hatte, wo die alle dann so <lacht> mehrmals geklont wurden und so komisch rumgetanzt haben? Und ich glaube, ja.
0: es ja. <lacht> war auch sehr lustig, so, hm, was können wir mit den Credits machen? <lacht> ja, genau, also der erste Film kam im März 2014, und im Dezember kam dann schon der zweite, das ist auch so. Das ist halt auch so ein da, bisschen Da wurde komisch. die Kuh gemolken. Ja, zum Weihnachtsgeschäft
1: bringen wir jetzt mal den Sommerferienfilm raus.
0: <lacht> ja, weil sich alle akkur. danach zurücksehen. Wahrscheinlich sehen, haben
1: also. sie deshalb die Farbkorrektur viel höher gemacht, um die eigentliche Kälte, die man von draußen kennt, nochmal äh, ein bisschen auszugleichen. Ich glaube, die sind einfach von Tastatur ausgerutscht. Ja, das kann auch sein.
0: Oder die hatten einfach, ich glaube, die wurden ja von irgendwie Medien, Hochburg, so Brandenburg, Berlin irgendwie finanziert, haben da glaube ich viel Förderung bekommen und vielleicht war da einfach in dem Jahr dann noch viel drin, dass sie da dann noch mal irgendwie halt direkt drehen konnten. Ja,
1: Oder sie haben einfach durch das, das
2: ganze Fördergeld noch mehr Geld gehabt für die ganzen Filter und haben einfach drei
1: noch dazu gekauft. <lacht> das ja, wollte genau. ich auch gerade sagen. So, ja, wir sind jetzt schon eigentlich komplett <lacht> fertig mit dem Film, aber wir haben noch Geld. Äh, ja, wie wäre es, wenn wir den Film noch Color Wir haben den schon gecolorgradet. Egal, wir haben Geld für nochmal Color Grading, mach einfach. <lacht>
0: <lacht> Lass doch auch noch eine Kostümparty drehen.
2: Und dann ist so ja. wirklich so ein, so ein Programmier-Justus sitzt einfach am Rechner und macht irgendwie so Filter, STGC. <lacht> SDGV
1: wieder einfügen. <lacht> ja. Für mich. Ja. Wir müssen noch, äh, das ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir hier auf jeden Fall noch über den wahren Held des zweiten Teils reden. Und das ist dieser Verwandte aus Amerika, der sich die ganze Zeit freut, dass er mit seinem Ritterkostüm, <lacht> nee, mit seinem, mit seinem tollen Ritterkostüm irgendwie den Preis von dem äh, Kostümwettbewerb gewinnt. Aber dann kommt Karkmann und nimmt den einfach. Äh, äh, nimmt ihn einfach, knockt ihn aus, fesselt ihn und klaut sein Kostüm. Und der hat sich halt, der ist extra aus Amerika gekommen und konnte dann nicht mal richtig teilnehmen, aber am Schluss hat er dann zum Glück trotzdem noch gewonnen, weil Freddy abgehauen ist und äh, Freddy sein Neil Armstrong-Kostüm zurückgelassen hat. Und dann hat der Amerikaner sich das Neil Armstrong-Kostüm geschnappt und konnte doch noch den, äh, äh, den Preis gewinnen, wofür er extra aus Amerika gekommen ist.
0: Das ist halt auch so gut, weil äh, Graf Falco halt so negativ ihm gegenüber eingestellt ist, dass der halt so Teil der Familie ist, aber der will nur so oh, das Geld. Und dann äh, reicht er ihm so richtig widerwillig den Gewinn für diesen Kostümpreis. <lacht> so. Das war ich ja auch sehr lustig. Äh, bei Wahrer Held dachte ich aber, dass du eine ganz bestimmte Person noch im
1: zweiten Teil erwähnst. Du meintest und, die Kommissarin, oder?
0: Ja, ja, mm. die Kommissarin, so die, die Cringe Mom kommt nicht mehr wirklich im zweiten Teil vor, also nicht so präsent, aber dafür haben wir die Kommissarin und die steigen relativ zu Beginn des Films auch mit dem <lacht> mit dem Song 98 ein, der einfach der Hammer ist. <lacht>
1: ich finde, es ist auch so voll äh, Kill Bill mäßig irgendwie gedreht, weil, wie sie da mit ihrer Kurzhaarfrisur und äh, wobei hat. Die aus Kill Bill so kurz sagen. ich weiß es nicht, aber die hat auf jeden Fall auch so einen ähnlichen Sportanzug an. Und dann mhm. rennt sie ja rum und kämpft im Alleingang gegen diese ganzen Soldaten und äh, Handlanger und was weiß ich was, während dieser 98%-Song läuft. Diese 98% ist natürlich ihre äh, Aufklärungsrate der Fälle, die sie annimmt.
2: Fände ich ganz schön peinlich, ehrlich gesagt, dass es keine 100 sind.
1: Ja. Die hätten mal lieber die es Farbkorrektur. 98%. Die hätten mal lieber die Farbkorrektur um 98% zurückdrehen sollen.
0: <lacht> Na, so viel vielleicht nicht. Aber
1: 50% wäre, glaube ich,
0: okay gewesen. Ja. Aber ja, was ich äh, bei dem Song auch sehr lustig finde, ist, dass er halt erstmal irgendwie so komplett losgelöst ist und man erwartet den so gar nicht, dass da dann plötzlich so Action-Szenen kommen, weil sie so krass ist. Und im Hintergrund sind aber noch so äh, halt. Polizei-Forensikerin, so äh, glaube ich. Ja, genau, so Forensikerin irgendwie. Und das sind drei Stück und die sind Teil der Performance und tanzen dann im Hintergrund. Aber die passen erstmal so gar nicht so zueinander. Es ist halt nicht so glatt geleckt, diese Performance, weil die sehen halt einfach aus, so, ich weiß nicht, wie, wie halt so die Mutti, die ihren Bürojob macht. Und die wurde dann vor die Kamera gestellt und Ihr Tanz ist auch, glaube ich, so leicht asynchron, wie sie tanzen und das wirkt nicht so richtig, als hätten die da Bock drauf, das ist irgendwie voll
1: lustig. Die geben bei ihrer Performance halt auch nur 98 Ja,
0: genau. <lacht> aber ja, das fand ich doch sehr schön. Und dann gibt es halt noch die ganzen Szenen zwischen der Kommissarin und Graf Falco, der halt ultra unbeholfen ist. Aber irgendwie mag sie ihn, glaube ich doch, aber ja. das ist es ist auch richtig weird, weil es gibt glaube ich so mehrere Szenen, die so drauf hinauslaufen, dass Falco jetzt einen Move machen könnte und sie dann Sex hätten. Aber das passiert halt nicht. Weil er dumm ist. Ja, ja aber das ist halt auch so weird in diesem Kinderfilm.
2: Es ist super weird. Es ist auch super unangebracht, ehrlich gesagt. Es, ist, es <lacht> läuft auf nichts hinauf äh, und kein Kind versteht, was abgeht. Ja,
0: ja. es gibt äh, auch noch so eine Szene, wo sie die auch voll random ist. Da reisen sie durch die Zeit und da sieht dann äh, Alex irgendwie so ein Weihnachten, wo dann an Weihnachten sie dann halt die Familie besucht, weil sie dann irgendwie die Freundin von Graf Falco wäre. Und Alex macht dann halt auch noch so diese Wandlung durch, dass er so am Anfang ihr halt voll negativ gegenüber gestimmt ist und meint halt so, die Polizei kann nichts, ich bin Sherlock Holmes, ich ermittle hier richtig und so. Und es geht natürlich alles schief. Und am Ende lernt er halt, sie zu akzeptieren.
1: Und dann kommt sie in keinem Film danach jeweils wieder vor.
0: <lacht> ja. <lacht> Das fand ich auch echt schade, finde ich. Also, sie haben ja Tarek, dann äh, einer von den Schmüls ist dann Bibis Freund.
1: Der kommt doch und auch nie wieder vor. Doch, im vierten um, kommt er vor, aber im dritten hat er nur ganz am Schluss, äh, taucht er dann plötzlich auf und dann sagen die so, hey, da ist Tarek und dann rennt Bibi zu ihm hin und dann ist der Film vorbei. Ja, genau. Wo also taucht er denn ta aber im vierten auf? Im vierten ist er dann äh, dabei, als sie, ich glaube, der kommt kurz bevor sie ins Ausland gehen, um Adea vor ihrer Hochzeit zu bewahren. Ja, das genau. Bei ja, siehst du,
2: das habe ich nicht mal mehr mitbekommen. Ah.
0: Ah, okay. Ja, als sie wow. halt diese fette Party dann bei äh, dem Schloss haben, so, wo dann alle Leute irgendwie aufkommen, da ist dann Tarek halt auch wieder dabei. Und für den Rest des Films ist er
1: dann mit am Start. Ich glaube, im fünften Aber Teil ja. macht Tarek sogar einen Backflip, einfach weil er es kann.
0: Ja, <lacht> ja, das ist echt so. Ich glaube, in so einem Song, ne, da macht er einfach so einen Backflip aber ja <lacht> das, äh, im dritten ist es natürlich auch erklärt weil Ende des zweiten ich meine er hat ja trotzdem auch geklaut auch wenn er von einem Criminal Mastermind namens Angus Naughty gelenkt wurde aber er muss dann am Ende äh, sozialstunden machen das <lacht> ja aber ja ja es, ich glaube das reicht zum zum, zum zweiten, zweiten Teil Film. Äh, beim dritten finde ich den Einstieg sehr toll das sind irgendwie die stehen an einer Bushaltestelle und Tina wartet so auf Bibi. Und <lacht> Bibi kommt dann eben an, ich glaube auf ihrem Besen oder so und ja. schickt ihn dann nach Hause. Das ist die einzige genau.
1: Szene in allen vier Filmen, wo man den Besen sieht.
0: Ja, genau. Das muss man auch sagen. Also, es gibt relativ wenig Hexereien. Äh, und es und ist meistens auch überflüssig. Also, ja, die setzt das immer so ein, dass es
2: das ist quasi, nur um zu verdeutlichen, dass Hexerei hier nicht weiterhilft.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, im vierten Teil teleportieren sie sich dann so zu Adea, aber mhm. ich glaube, das war's irgendwie. Der Rest des ja, aber ist, das ist nicht so nützlich. Das und ist und so Schnellreisefunktion
1: Ah, doch, sie, sie äh, hext noch, dass Adea Deutsch sprechen kann. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt. stimmt.
0: Es gibt auch äh, im ersten Teil gibt auch eine Szene, in der sie äh, Alex und Tina sich zwingt, sich zu küssen damit dann alles wieder gut ist, weil die sich streiten. Ja. Und das ist halt auch richtig awkward. Und die sind dann halt beide auch zu Recht voll pisst auf, Baby. Aber, Ach, ja. Und,
2: äh, und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sie äh, im dritten den, den Waldbrand wieder löscht mit, mit Hexen. Genau, genau. Da haben sie doch diesen, diesen kleinen Sideplot noch gemacht, dass, oh nein, ich kann nicht mehr hexen. <lacht> Scheiße, vielleicht schwitze ich einfach diese Kräuter wieder
1: aus. Ja, <lacht> ja, das, ja ist, das ist das Beste, stimmt. Das hatte ich schon wieder fast vergessen.
0: Aber ja, äh, nochmal zum Einstieg vom dritten. Da finde ich einfach toll. So, da, das wäre gern die Rolle, die ich in den Filmen hätte. Da sind die eben an dieser Bushaltestelle und gehen dann irgendwie, brechen halt auf. Und da sind zwei Jungs. Und die sind dann so total so monoton gelangweilt so, das sind Baby und Tina. Auf, Auf Amadeus und, und Sabrina. Sabrina. <lacht> und da geht halt so der Song los. Aber das fand ich auch richtig gut. Und das sind auch irgendwelche YouTuber. Ja, wohl.
1: das sind die Grishis heißen die. Noch okay. nie gehört, das ist traurig. ja, ja. Ich glaube, ab Teil 3 geht es auch so richtig los, dass äh, Doch, ab Teil 3 ist ja Phil Laude auch dabei. Also, was ja. heißt abteiler der ist nur in Teil 3 dabei. Und ich glaube, ab dem Film haben sie dann YouTuber so für sich entdeckt und haben die dann öfter so in Filme eingebaut. Weil im vierten Teil ist zum Beispiel auch TC von White City dabei und Finn Kliman taucht im vierten Film auf.
0: Ja, da haben sie wahrscheinlich auch einfach gemerkt, dass die Zielgruppe wahrscheinlich mehr mit äh, Phil Laude anfangen kann als mit Ina Müller.
3: Mm. Hm.
0: Aber ja, das genau, da kommen auf jeden Fall welche vor. Und ich finde, Phil Laude ist auch so ein richtiges Arschloch in einem Film. Ja. Ja, aber soll er doch auch. Da
1: kann man mal kurz wieder die Prämisse vom äh, dritten Film zusammenfassen, für ja. die Leute, die es nicht wissen. <lacht> der dritte Film löst sich so ein bisschen von den anderen Filmen ab, weil es da nicht auf Die, die, die Story spielt ja nicht auf dem Martinshof oder beim Schloss sich ab, sondern äh, auf so einem Campingplatz in der Natur. Denn da ist so ein Geocaching-Event irgendwie, wo mehrere Gruppen sich zusammenfinden und dann Rätsel im Wald oder in der Natur lösen müssen. Die müssen dann solche Sterne sammeln und äh, nach und nach scheiden dann immer Teams aus, bis es am Schluss halt einen Gewinner gibt. Und da bilden sich dann halt Gruppen. Ich glaube, Bibi und Tina sind dann mit so einem Franzosen namens François zusammen. Wie auch sonst, ne? Ja. Und ähm,
0: an der ah Stelle auch ein Fun-Fact, die äh, Bibi, also Lina Larissa Strahl und dieser Franzose haben sich dort am Set kennengelernt und führen jetzt eine Beziehung. Ja. Nein. Und <lacht> Nein. <lacht>
1: und der, ähm, äh, unser allseits geliebter Alexander von Falkenstein ist in einem Team mit, äh, wie, wie heißt er denn? Ulf oder Urs? Ur, Urs, Urs heißt er, glaube ich. Urs, Urs, Urs der halt von Phil Laude gespielt wird und noch einem Kumpel von Urs. Und es machen halt auch andere Leute mit, wie zum Beispiel, ähm, Graf Falco Freddy <lacht> und Holger bilden auch Nein. ein Team. Nein! Ja, das sind ja voll die überraschenden Namen, die da plötzlich auftauchen. Name a more iconic Trio, Leute. Es <lacht> ist halt auch so richtig,
0: es sind halt alles so Kinder und dann kommt so Graf Falco irgendwie angefahren mit seinem Camping-Truck und meint so, yo, ich mach auch mit. Das ist richtig gut. Das
2: weirde ist ja einfach, dass, äh, dass einfach François seine Brille verliert im Laufe dieses, dieses Wettkampfs, weil Urs halt ein Assi ist und, ähm,
1: Lässt der nicht diesen Stier auch sogar auf die los? Also, von einem Stier, ach, nee, der, 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 die drehen irgendwie ein Schild um, damit die ja, dann da, in der falsche Richtung laufen und dann genau, kommen sie durch kommen die so eine Wiese mit dem Stier. Stier. Ja.
2: Genau, und, und das Geilste ist halt einfach, dass François seine Brille verliert
1: und dadurch entsteht ein Waldbrand. Ja, ja weil die Sonne... Mhm. Weil die no. Brille
0: als Lupe für die Sonne so wird. Das ist
1: halt eh der beste Moment auch. <lacht> Urs nimmt diese Brille dann und um, äh, um Francois so richtig zu mobben, nimmt er diese Brille und wirft sie hoch auf so eine Erhöhung, auf so einem Hügel oben drauf. Und die bleibt dann quasi da liegen. Und die Sonne wird dann durch die Linse gebündelt und entfacht ein Feuer. Nochmal, no noch
2: mal er wirft die genau so, dass der Brennpunkt genau perfekt auf den Boden trifft. Ja. Also es gibt einen Brennpunkt, das ist ein Punkt, da muss die Brille genau richtig von der Sonne gehalten werden und er wirft die genau so, dass sie auf dem Boden ist. Es wird, das wird finde dann ich, noch
1: besser. Es ist, es ist genial. Ja. Es wird noch besser, denn er klettert dann später hoch, als er sieht, dass da ein Feuer ist oder so und will die Brille zurückholen, aber er stolpert dann fällt runter, wird bewusstlos und ein brennender Ast fällt mit ihm runter und bleibt genau neben ihm liegen, während er bewusstlos ist. Da ist natürlich die <lacht> Gefahr dann ganz groß und als Zuschauer, der diesen Charakter sowieso total sympathisch findet, fiebert man da richtig <lacht> mit. <lacht> das ist auch, also
0: ich finde im dritten Teil da sind meine Probleme mit den, also da habe ich die meisten Probleme, glaube ich, so mit den Figuren auch, weil irgendwie mit denen auch so sanft verfahren wird. Weil ich finde, Urs ist hier so ein richtiges Arschloch und der wird auch nie dafür irgendwie so, also richtige Konsequenzen spürt er davon nicht. Man hat halt so seine Redemption, dass er am Ende halt so einsieht, dass er halt nicht so cool war und ja, sich ein bisschen aber, entschuldigt.
1: Aber ganz wichtig, er hat zwischenzeitlich ist er schon auch gestraft, weil er dann die ganze Zeit einen Snapchat-Filter auf seinem Gesicht hat.
0: Ja,
2: ich verstehe aber <lacht> übrigens immer noch nicht, warum der Film Mädchen gegen Jungs heißt, wenn die Teams offensichtlich auch gemischt
1: sind. Ja, weil François, äh, heißt das Team nicht sogar irgendwie die Hotten Hues oder die Chicks oder was weiß ich was, weil François hat ja lange Haare und er ist ja. ein sehr femininer Charakter, deshalb ist es ja im Prinzip trotzdem Mädchen gegen Jungs. Ja, ich, 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 ich war super dumm.
2: Also ich bin auch tatsächlich, glaube ich, von allen vier Filmen, finde ich den am bescheuertsten. Also alleine für diese Waldbrandszene und dann diese diese dieses Hanebüchner, und nein, ich kann nicht hexen, weil ich habe irgendwo einen Kräutertee getrunken, in dem irgendwas drin ist, das das Hexen verbietet. Also, das fand ich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Was ja, muss ich das ganz ist, ehrlich sagen. Ja.
1: Was ich da gut finde, ist, in dem Film kommt auch mal so ein Waschbär vor. Der hat keine richtige Rolle, der taucht einfach mal auf und ist dann später wieder weg. Und ich habe das Poster von Bibi und Tina 3 hier direkt vor mir hängen, bei meinem äh, hinter meinem Monitor. Und da ist dieser Waschbär auf dem Filmposter drauf und auf dem Poster zaubert der Waschbär. Das kommt im Film nie vor, <lacht> aber auf dem Poster ja. hat er da solche, diese Hex-Hex-Dinge an seinen Händen dran.
0: Ich verstehe auch nicht, warum. Es ist richtig weird, aber ja. Also ja, äh, zentraler Plot ist eben dieses Geocaching und was halt so ein bisschen ausgespielt wird, ist so dieses, es gibt Mädchenvorurteile und halt Klischees und Jungs-Klischees und äh, es gibt also diese Gegenüberstellung, dass du Alex dann zwischendurch sich auch nicht mehr mit Tina und Bibi versteht und bäh, Mädchen, blöd. Und dann gibt es eben auch diesen äh, song der Namensgebende, Mädchen gegen Jungs. Und das wird natürlich auch alles so ein bisschen aufgelöst. Aber ich finde, sie knien sich da schon auch sehr stark in die Klischees rein.
2: Hm. das ist, ist Ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo es so richtig offensichtlich wird, dass sie halt versuchen, auch so, so Klischees oder Vorurteile anzusprechen. Das wird ja am vierten noch viel, 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 viel krasser. Mhm. Ähm, aber. Da, da versuchen sie ja schon irgendwie, die haben halt gemerkt, dass die Serie ist erfolgreich wie scheiße. Also würzen wir das doch mal mit ein paar guten Messages. Messengers. Boah, was ist denn los? Messages. Mit ein paar guten, guten Nachrichten für die Kinder. So. Und versuchen den so ein bisschen zu vermitteln dass diese Vorurteile gerade so als Kind vielleicht nicht so gut sind. Was ich grundsätzlich für eine coole Idee halte, mir war es tatsächlich nur zu plump, aber da bin ich halt auch schon zu alt. Ich weiß nicht, wie das auf Kinder gewirkt hat. Ob das bei denen gut angekommen ist oder nicht, da bin ich halt leider ein bisschen raus. Aber wo ich äh, nicht zu jung für bin, sondern im Gegenteil genau richtig ist, jetzt können wir endlich sagen, holy shit, Tina Martin, du geile Sau.
1: Oder, <lacht> oder <lacht> Das ist. Äh, wir da haben nicht. Film voll mit, Jonas. Ein, äh, als unser Mitbewohner neulich, als wir die Filme nochmal geguckt haben, hat er sich auch kurz reingesetzt und äh, meinte dann halt so: Holy shit, also wenn ich in dem Alter damals die Filme geguckt hätte, Tina ist fucking hot. aber, aber sowas, also wirklich, das, das
2: geht unter keine Kuhhaut, das ist. Heilige Scheiße. Wie alt ist sie jetzt? <lacht> <lacht> ähm, ja okay. Ich weiß
1: es nicht genau, sie aber ist ich hier auf Instagram 90. Ich bin da, ich bin da, ich sehe da immer wieder aktuelle Bilder, die sieht immer noch so gut aus. Heilige,
2: <lacht> Heilige Macaroni. Also, ich meine, über Alex haben wir ja schon gesprochen, der ist zumindest auf einmal. Ich finde, da haben sie auch ein, haben sie ein gutes Pärchen getroffen, weil die sehen beide geil aus. Ja. man so sagen? Das, <lacht> das klingt jetzt total falsch, aber ich finde genauso wie man über die Damen sagen kann, dass sie geil aussehen muss man auch wirklich sagen, dass Alex
1: Beziehungsweise der 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 Held, der Louis, der sieht auch geil aus. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die beiden halt schon ein bisschen die Deutsche Angelina Jolie und Brett Pitt sind. Aber sowas von.
3: <lacht>
1: Heilige Scheiße. Mann, mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass die im dritten Teil leider eine mega gute Chance einfach nicht genutzt haben. Die hätten nämlich das Ende, ähm, um nochmal diese Message klarer zu machen, hätten sie an das Ende vom ersten Teil anlehnen können. Da kommt dann so ein Zeitungsartikel, ähm, Jungs und Mädels überkommen Geschlechter, äh, Geschlechterkonflikte und löschen gemeinsam einen Waldbrand, Merkel erfreut. <lacht> ja. Das haben sie aber nicht gemacht, das hätte so gut gepasst. Ach Mann, ey. Ja, ich finde aber,
0: dass äh, mit diesen Vorurteilen und so diesen Klischees, das wird nicht so richtig rausgearbeitet, finde ich. Und was ich das Problematischste an dem Film finde, ist einfach, dass Urs so, er küsst Bibi einfach so in einer Höhle, ohne ihre Einwilligung und gleichzeitig lässt er sie dort dann in dieser höhle noch zurück nimmt macht glaube ich noch ihre lampe kaputt oder so und klaut ihr den gewinn ja. bei dem es um das geocaching gibt und was die konsequenz daraus ist ach so und nachher löst er noch diesen fucking waldbrand aus weil er ein arschloch ist und seine konsequenz ist ja ich war dumm das war nicht so gut und bibi küsst ihn am ende um zu zeigen dass sie nichts füreinander ja. empfinden ja so, und, und, da dachte ich mir so, so okay, wow. So, das, das, das fand ich schon ein bisschen hart. Weil er halt so, so ein
1: richtiges Arschloch ist. Ja. Oh ja. Das ist so ein bisschen, als würdet ihr in einem Spiel erst ein Charakter als total unsympathisch verkauft werden und später sollst du den dann äh, mögen. So wie in einem. Oh, das erinnert mich an
2: irgendwas. Ich komme gerade auch nicht drauf. Och,
1: Mann, ey.
0: Aber ja, das äh, was ich noch sagen will, ist, dass der Film, glaube ich, die besten Songs hat. Ja, so Funky Monkey, ey. <lacht> Funky Monkey, das ist auch richtig random. Also ich finde, der Film hat die besten Songs so Der hat nicht so ganz viele. Ich glaube, der zweite hatte relativ viele, aber da war auch viel so mittelmäßiges Zeug ja. dabei. Und der dritte hat, glaube ich, so die beste so Schnittmenge irgendwie. Die besten, also qualitativ
1: besten Songs und auch nicht zu viele davon. Ich finde den dritten halt auch tatsächlich er hat irgendwie sehr viele Probleme, aber gleichzeitig finde ich ihn auch mit am unterhaltsamsten, weil er so viele Der hat auch wieder solche Meme-Momente drin, wie zum Beispiel gerade das mit dem, ähm, mit dem äh, Tierarzt, der dann die Psychedelic-Pilze mitnimmt. Ja. Oder diese eine Szene, wo die ganzen Jungs, äh, wo, wo, die Mädchens, äh, wo die Mädchen sich morgens anstellen, um auf Klo zu gehen. Und dann siehst du, wie die Jungs alle einfach ins, äh, in den Fluss pinkeln oder in die Wiese pinkeln. Und dann sieht man, dass auf der anderen Seite von der Wiese oder auf der anderen Seite vom Fluss <lacht> dieses andere Mädchen einfach aufsteht und den allen beim Pinkeln zuguckt. Und halt auch selber gerade in die Wiese gepinkelt hat. Da ja. sind halt so richtig viele komische Momente, irgendwie drin. Und Dagobert hat ein Love Interest mit dieser anderen, die da auch noch beim Kochen aushilft.
0: Ja. Yes. Und hat auch mal wirklich so klare Worte an Graf Falco, der halt auch richtig problematisch in diesem Film ist. Ja. Also das ist richtig. Es gibt ja diesen einen, der irgendwie dieses Geocaching so äh, organisiert und der ist halt charmant. Und den finde ich auch ein bisschen weird, weil der ist eigentlich auch voll das Arschloch, aber wird so im Film die ganze Zeit als cooler Dude irgendwie behandelt. Aber ja. ich finde, eigentlich ist der, also vor allem gegenüber Bibi ist er immer irgendwie so voll das Arschloch. Ja. Ähm, ich fand den halt so insgesamt eigentlich total unsympathisch, aber er ist halt so gegenüber hier der Mart Frau Martin halt äh, recht charmant und so. Und Graf Falkenstein kommt darauf halt gar nicht klar, ne? Und es gibt, der wird doch dann auch richtig Szene. zum
1: Trinker, der ist doch dann die ganze Zeit auch mal besoffene Zeit lang.
0: Ja, ja, eben, also der schießt sich dann halt auch ab und handelt dann halt dadurch noch dümmer und so und versucht auch bei diesem Wettbewerb, wo er sich als einziger Erwachsener so eingeschlichen hat, dann auch noch zu schummeln und er wird dann erwischt und reagiert da dann auch noch voll gereizt drauf, das war richtig weird irgendwie, seine Arc, aber ich fand es schön, dass Dagobert dort eine Frau kennenlernt und sich dann auch mal Urlaub nimmt.
1: Ja. <lacht> ja aber ja. ich überlege gerade, äh, man, äh, man hat auch noch diesen Redemption-Arc, also den sieht man eigentlich nicht, man kriegt es nur mit, dass es so einen Arc gab, weil Kargman plötzlich ein total nicer Dude ist, der im Wald lebt und mit seiner Oma äh, Smoothies macht. Was, ja. Äh, ja. Genau,
0: und, und er bringt Bibi auch bei, dass es nicht immer ums Gewinnen ge geht. Und Zitat aus dem ersten Teil. Bei mir geht das um Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. <lacht> <lacht> so, das, ist, das ist seine diepe Charakterentwicklung, die er durchmacht, dass es das eben nicht immer ums Gewinnen geht. Und ja. Hier nochmal äh, ein, ein Billett, Funfact die die Jonas.
1: Ich weiß nicht, ob du dich an den Song von Karkmann erinnern kannst, den er da dann singt. Da geht irgendwie so om und da singt er halt darüber, dass es ihm jetzt nicht mehr ums Gewinnen geht, sondern dass er jetzt Freude am Leben hat und was weiß ich was. Und das ist der Song, der in der All-Stars-Version von Sido gesungen wird. Ach ja. nein. Ja. Aber wo. Nein. Das hat. Nein. Wenn wir jetzt. Nein.
3: Okay.
0: Okay, sollen wir, sollen wir den vierten Teil besprechen? Der finde ich sehr interessant, ist für einen Kinderfilm. Ja. Weil er ja. versucht, die Flüchtlingsthematik einzubauen. Der kann, glaub, Nee,
2: Nicht nur die. Du hast doch auch <lacht> noch den äh, Trump. Ja. Den Trumpf. Das ist oh Gott, das fand ich so platt. ne? Also, das, das ist halt wirklich, ich glaube, viel platter geht es nicht. Also, es gibt äh, die, die die Villa Falkenstein soll, soll renoviert werden. Und für diese Renovierungsauftragsarbeit äh, ist, wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall heißt er Trumpf. Ich glaube, Dirk Trumpf oder so. Und der soll das bauen und will eine Mauer da drum bauen. Ey, Leute, ey. Das ist halt, das ist halt so stumpf. Und der sieht halt wirklich auch noch
1: genau aus wie Trump. Und das ist so... Und sein Firmenlogo sieht halt auch noch genau aus wie Trumps Wahlkampagnen-Ding. Ich und so.
2: meine, dass sie in einer Szene sogar extra so eine Kameraeinstellung haben, dass der Trumpf so abgedeckt ist, dass man das F zum, äh, zum Ende <lacht> nicht mehr sieht. Das ist so, das, ja. ist so oh, das, das, das war mir wirklich unangenehm. Vor allem, weil Markus ja auch richtig gesagt hat, die diesmal versucht haben, so diese ganze Flüchtlingswellenthematik mit aufzugreifen. Und das ja schon ziemlich wichtig sogar ist. Also ich fand es cool, dass sie es behandelt haben. Mhm. Meint ihr denn, sie haben es erfolgreich behandelt?
0: Ich will, ich will noch eine Sache erwähnen. Und zwar gibt es auch eine Szene, in der man einen Kran von Trumpf sieht. Und auf ja. dem steht einfach 9-11. <lacht> ja, es ist so Alter. <lacht> Aber äh, ja. Äh, ich, ich bin zwiegespalten, was die Flüchtlingsthematik angeht. Äh, vielleicht sollten wir auch die Handlung noch mal so ein bisschen äh, breiter umreißen. Es geht eben um Adia, äh, die. Sie gibt zwar erstmal vor, dass sie aus Syrien geflüchtet wäre, aber eigentlich kommt sie aus Albanien und ist vor ihrer Familie geflüchtet, weil sie halt zwangsverheiratet werden sollte. Und ist dann eben nach Deutschland geflohen, eben von zu Hause abgehauen. Äh, und ihre Familie, das sind ihre beiden Cousins und ihr Onkel, äh, die verfolgen sie. Und dabei, während der Flucht, stößt sie dann halt auch auf Bibi und Tina und belügt die auch erstmal und gemeinsam fliehen die dann. Was ich richtig weird finde, ist, dass sie dann irgendwo unterkommen bei so einem Bauern, der, <lacht> <lacht> dieser hm. Bauer
1: <lacht> Der so einen der, Stall hat mit Ochse und Esel und
0: <lacht> Ja, der so einen äh, Stall hat mit Ochse und Esel und halt so wirklich wie so eine Krippe, so als wäre jetzt irgendwie Jesus, Jesus da geflohen und wäre da untergekommen. Und der hat, glaube ich, auch einen österreichischen Akzent, der halt auch voll stark ist und ich weiß nicht, warum <lacht> Niemand aber, weiß es. Ja, niemand weiß es, aber es ist lustig. Also, das gestehe ich den ein, das ist halt lustig. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er den hat. Ja, ich so, glaube schon. Das ist halt lustig irgendwie, der ist auch irgendwie total weird. So Hat eigentlich keine große Rolle, aber kommt doch immer wieder vor. Äh, und eben bei dem sind auch zwei Flüchtlinge, die unterkommen, die aus Syrien geflohen sind, eben nach Deutschland, um dort eben halt ihr Leben aufzubauen. Genau. Und dadurch wird dann halt auch enttarnt, dass Adia halt nicht wirklich aus Syrien kommt. Damit haben die dann halt auch ein Problem, weil sie das, weil sie halt denken so, ja, okay, wenn irgendwelche Leute dann halt lügen, dass sie eigentlich gar keine Flüchtlinge sind und so, das untergräbt so unsere Identität so ein bisschen. Und unser Ding, was ja auch so ein bisschen stimmt, äh, was aber irgendwie ein bisschen uncool ist, ist halt, dass, äh, ich glaube der größere von den beiden, der ältere äh, so entscheidet so einfach, dass die Probleme von Adia nicht existent sind, weil er hat halt seine Familie so quasi verloren und zurückgelassen und denkt halt, okay, die kann sich nicht einfach gegen ihre Familie richten, die soll das wertschätzen und soll halt zurück zu denen gehen, so, sie hätte kein richtiges Problem. Genau, und das ist so der Konflikt, der halt so ein bisschen entbrennt eben diese Familie, die hinter Adia so her ist, die kommen halt immer wieder vor und
1: äh, gleichzeitig hat noch diese ganze Trumpf-Sache <lacht> <Ja, da lacht> bei dem Schloss. Noch, da gibt es noch den sehr wichtigen Sideplot, den du vergessen hast, dass Alex <lacht> diese afrikanische Musikertruppe ins Schloss einladen oh, ja. will, um ein großes Musikfestival zu machen. Und da ist der das Fall ist auch sehr nicht wichtig. so beeindruckt von. Der findet das nicht so gut.
0: Ja, genau. Das. <lacht> Und Trumpf ist übrigens auch so richtig offensichtlich ein Betrüger und will da halt viel Geld ausgrafeln. Ich, ausgraf. ich verstehe
2: bis, bis heute nicht, wie man jemals ernsthaft denken konnte, dass der ein seriöser Typ ist. Also, er ist halt so offensichtlich unseriös. Das ist, das, <lacht> also, selbst für, 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 äh, für Falco, der wirklich auch so ein richtig, richtiger Depp sein kann, selbst der hätte das von Anfang an so hart merken müssen. Das, das, das macht mich einfach fertig.
1: Vor allem, weil es halt auch so viel Geld kostet und der die ganze Zeit davon redet, dass er kein Geld hat. Und im ersten Teil hat er sich ja auch schon eigentlich sehr darum bemüht, sein Fohlen nicht herzugeben und hat sich dafür, hat sich quasi gemerkt, Karkmann ist nicht so ein okayer Dude, dem will ich jetzt meinen Fohlen nicht geben. Und hat es dann eigentlich nur aufgegeben, weil er von Karkmann erpresst wurde, weil er gesagt hat, wenn du mir das Fohlen nicht gibst, dann muss ich leider deinen Sohn und Bibi und Tina anzeigen, weil die bei mir eingebrochen sind. Und im vierten Teil lässt er das dann einfach total mit sich machen und lässt sich verarschen.
0: Äh, was, also der Film so insgesamt, er versucht halt diese ganzen Thematiken da einzubauen und ich finde zum Teil, ich denke halt gerade für Kinder, die, da ist es auch wichtig, dass sie das irgendwie so mitbekommen und damit konfrontiert werden. Ich finde aber gleichzeitig stürzt sich der Film auch in so, ich sag mal positiven Rassismus oftmals, ja. weil er sich halt auch doch sehr auf äh, Klischees stürzt und auch so ein bisschen dieses so von oben herab, so als hätten halt irgendwie so mit 50er sich überlegt, wie sich Flüchtlinge fühlen und das so in ein Drehbuch geschrieben. Und ich finde, das wirkt alles so, so, weiß nicht, so Deutschland kommt halt auch sehr gut weg in diesem Film und als wäre das halt so dieses tolle Land und die anderen werden halt so als äh, wenig progressiv dargestellt und so, Es fand ich alles ein bisschen weird es bleibt halt,
2: es ist versucht halt, diese Stereotypen aufzubrechen und generiert einfach komplett andere Stereotypen, <lacht> ja. die nicht wirklich groß unterschiedlich sind, nur halt irgendwie positiv gefärbter. Es ist es ist sehr merkwürdig, weil die grundsätzliche, also ich fand das super cool und super wichtig, dass Kindern sowas irgendwie näher gebracht wird, aber es läuft halt auf nichts wirklich hinaus, außer, hey, guck mal, wir sind jetzt in Albanien, was übrigens komischerweise genauso aussieht wie irgendeine Wiese in, keine Ahnung, Hessen oder so, was weiß ich, auf jeden Fall, <lacht> es ist super weird und dann hast du halt immer noch was dieses Mitschminken von wegen, ja, Nahöstliche Kulturen und so, das ist halt alles äh, ein bisschen hinterher und so. Und das ist halt schwierig, weil das ja nicht stimmt per se. So also aus unserer Sicht vielleicht manchmal hier und da schon, aber das hat ganz andere Gründe. Das kann man nicht so leicht runterbrechen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Du kannst so komplexe Sachen eben in einem Kinderfilm nicht vernünftig kontextualisieren. Mhm.
1: Und da stolpert der halt voll. Was ich ja. auch ein bisschen äh, komisch finde, also ich kann nachvollziehen, warum man es gemacht hat. Aber ich finde, der Film hat auch so ein bisschen dieses ähm, äh, The Legend of arn problem dass die Hauptcharaktere alle weiß sind und die äh, Familie und die Stämme, wo sie wohnen, das, da hat man dann aber äh, Schauspieler genommen, die tatsächlich auch den ähm, ethnischen Hintergrund haben. Zum Beispiel gerade diese Adea, die hat eine, das ist eine äh, Hauptrolle und das ist eine deutsche Schauspielerin, aber all ihre Familienmitglieder, die quasi die Bösen im Film sind und die sie jagen, das sind dann tatsächlich halt welche, die äh, dann auch nur gebrochen Deutsch sprechen und die halt nicht äh, mit deutschen Schauspielern gecastet wurden oder mit welchen die Ja, halt eher welche, die so dieses Klischee des Ausländers bedienen.
0: Ja, das ist schon sehr merkwürdig zum Teil. Was sie immerhin drin haben, ist noch dieser eine. Das, ich weiß nicht, ich finde, es ist halt so präsent, diese deutsche Hoheitshaltung irgendwie so gegenüber so, guck mal, bei uns ist das alles toll. Da, da können die Leute sich auch frei entfalten und. Ja, und das stimmt diesen, halt nicht. Ja, ja, eben. Es gibt auch so diesen einen Teil der Familie, äh, der eben in Deutschland lebt und da halt äh, erfolgreich ist und so sein Ding macht, der halt irgendwelche Apps entwickelt und so Kram. Und äh, da ist auch der Gastauftritt von TC dass sie eben so ein spudes Pärchen sind. Das wird jetzt nicht groß angesprochen, aber ich fand immerhin gut, dass es dargestellt wird mhm. und das wird eben auch immerhin nicht so negativ konnotiert irgendwie. Das soll, glaube ich, auch nur so diese Freiheit und diese Entfaltung halt nochmal darstellen, dass das eben okay ist und dass seine Familie da wahrscheinlich nicht so begeistert wäre. Aber es stürzt sich halt gleichzeitig halt wieder in diese Problematik, ne? dass die halt so konsequent als rückständig und äh, intolerant und ja, so dargestellt werden. Das ist schon, schon ein bisschen weird.
1: Das ist ja im Prinzip auch der ganze Film, dass die weißen, privilegierten Leute versuchen, den anderen zu helfen, die nicht so privilegiert sind. Da hast du den Alexander, den Grafensohn, der dann einfach sagt, hey, ihr Musiker, komm, wir, wir sind richtig offen und wir helfen euch und ihr kommt jetzt mit uns aufs Schloss. Vor allem die wollen das, glaube ich, erstmal gar nicht und der zwingt <lacht> ja. die dann quasi eher dazu, mit ihm mitzugehen, weil er das so eine tolle Sache findet und äh, Bibi und Tina helfen halt Adea. Ja. Ja, die, dürfen alle, die dürfen alle nicht ihre eigenen Probleme lösen. Ne?
2: Das ist halt immer so sowas, mhm. das, ähm, was man übrigens auch bei, auch bei einem sehr bekannten Spiel, was jetzt gerade rausgekommen ist, bei bei äh, nicht bei Ausländern, sondern bei, ähm, bei, ähm, bei einer Transperson sehen kann, die dürfen nicht über ihr eigenes Schicksal berichten entscheiden oder sonst irgendwas. Das machen immer die anderen. Und das ist so ein bisschen. Es ist gut gemeint, aber halt auch
1: blöd umgesetzt. Ja. Und was ja. halt auch selbst die beliebten Charaktere aus dem den Film, die es davor gab, wie zum Beispiel Falco, der ist ja in dem Film die ganze Zeit nur auf Anti und auf rumschreien und auf. Ich fand den in dem Film richtig anstrengend. Mhm. Man könnte fast sagen, dass er äh, out of Character handelt, so wie andere Leute sagen würde, dass in einem bekannten neuen Spiel ein <lacht> gewisser Charakter <lacht> plötzlich out of Character handelt. Das ist Ach, Ich sehe da immer mehr Parallelen, Leute. <lacht> ja.
0: <lacht> Ach ja, aber immerhin endet der Film am Ende so mit, mit einer relativ positiven Botschaft, finde ich so. Da ist halt auch wieder alles gut. Es gibt eine fette Danceparty auf dem Schloss. Weil du musst Krab das anders sagen. Das, 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 das heißt, <lacht> es gibt eine fette, fette Party. <lacht> ja. Mit da ballern, Smarties. Da ballern die fetten Beats von Peter Platte noch mal so richtig <lacht> <lacht> ja. Und es gibt halt irgendwie so dieses Tohu Wabohu. Dieser Song wird halt so performt. Und auch Graf Falco hat halt mittlerweile eingesehen, ja, vielleicht ist es ganz cool. So, wir haben hier dieses große Schloss und wohnen hier zu dritt. Und einer davon ist der Diener. Und vielleicht kann man diesen Space ja doch irgendwie öffnen und äh, Leuten zugänglich machen und Freude mit anderen Teilen. Und dann dancen alle auf diesen äh, Gerüsten, die um das Haus so aufgebaut sind und so. Das fand ich schon sehr lustig. Ich
1: finde äh. halt auch gut, dass ähm, der Film ja doch anscheinend auch internationale Wellen geschlagen hat und da einige Entscheidungen bei anderen Leuten auch beeinflusst hat. Denn ich erinnere euch ähm, Graf Falco war immer so ein bisschen zurückgezogen, Der hatte äh, im ganzen Film, in allen drei Teilen davor, wurde immer gesungen und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wann singt Falco endlich. Aber hat er nie gemacht, das ist wie, wie in Last of Us 1, wo Ellie zu Joel sagt, sing doch bitte endlich mal für mich und äh, Joel weigert sich einfach zu singen. Aber dann hat Graf Falco sich geöffnet und hat dann endlich angefangen im vierten Teil auch mal zu singen und zu musizieren, genau wie Joel in Last of Us 2. Das hat Naughty Dog bestimmt nur gemacht, weil sie sich Bibi und Tina 4 angeguckt haben und dann dachten, wenn Falco sich öffnen kann, kann es auch Joel. Ich finde es so Wahnsinn.
2: <lacht> wie wahr das einfach ist?
1: Ja.
0: <lacht> okay. Es, <lacht> ich finde, damit können wir auch die ah, Wir müssen noch, müssen noch ein paar Songs erwähnen. Oder was? Wir müssen, <lacht> Es gibt Take on Me von Ellie? oder? <lacht> Es gibt einen Song, den, als wir das letzte Mal geguckt haben, bin ich da freiwillig aus dem Raum gegangen und auf Toilette, weil ich den Song nicht hören wollte. Und das war Deutsche Mädchen. Ja, ja. ich wollte dich gerade fragen.
2: <lacht>
0: also, Ohne Scheiß. <lacht> Uff.
1: <lacht> Big Uff.
0: Ja, der, der Song ist richtig schlimm irgendwie. Was ich irgendwie lustig fand, ist so dieser Neunjährige, der sich an Tina die ganze Zeit voll ranmacht und so. Das fand ich irgendwie lustig, weil es halt so dreist war. Und ja, aber ich würde es genauso machen. <lacht> ja, Seien sei wir ehrlich. Hast du sie
1: gesehen, Markus? Also ja, Hast du die Augen aufgemacht? <lacht> ich finde den Charakter <lacht> eigentlich relativ relatable, weil er das macht, was wir alle tun wollen. Ja.
0: Och ja. Mann, ey. Ja, auf jeden Fall. Aber der Song ist richtig unangenehm irgendwie. So, deutsche Mädchen. Deutsche Mädchen wie wir oder sowas. Und dann hm. gibt immer so, so Zwischensätze von Tida, so so stolz. Und ja. also, der, der cringe Smart. einfach nur. Ja, ist richtig schlimm. Äh, ja. Äh, was gibt's noch für einen Song? Es gab noch diesen einen, als sie dann in. Diesen ja, Stoff- und Schnaps-Song. Ja, den gab es auf jeden Fall auch noch. <lacht> der halt so quasi so ein Stoff- und Schnaps-Cover ist von eben diesen Cousins von Adea. Äh, ja. Der natürlich auch so in gebrochen. Deutsch muss ich ist. haben,
1: muss ich haben, muss ich haben, <lacht> wo sie dann so verschiedene Sachen aufzählen, die sie unbedingt haben wollen, wie die neuen Flatscreen-TVs und was weiß ich was. Ja, genau. genau. Ich, genau. Muss, ich muss auch sagen, halt, ja. Entschuldigung. Also, ja, weil deswegen kommt man ja halt auch als Flüchtling nach Deutschland, weil man, weil man den neuesten Flatscreen haben will.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, es gibt doch dieses, dieses eine Solo von, von Bibi, wo sie äh, ganz ernst in die Welt hineinsingt. Wo dann plötzlich die Kompressorstimme angeht. Exakt, exakt das. <lacht> Und da, das ist der Grund, warum ich, warum ich das nicht mag. Ich finde das Lied nicht mal irgendwie besonders schlecht oder besonders gut. Es ist halt einfach nur so, das ist so, so ein bisschen wie bei Spirit, dem Mustang. So ein Film, wo die Lieder so voll aus dem Nichts kommen und du dich fragst, was <lacht> gerade passiert. Und das ist so ein bisschen schade, weil die sonst eigentlich ja immer sehr gut eingebunden sind. Oder zumindest für, für so einen Musical-Film irgendwie an der
1: Stelle Sinn machen. Oder er war so vollkommen so: ja, jetzt könnte ein Song kommen. Hm, dann singe ich mal. Der Song ja, ist, finde ich, halt auf mehrere Arten auch richtig unangenehm. Zum einen passt der von der Stimmlage halt überhaupt nicht, weil du hast davor irgendwie so ein ganz normales Gespräch, dann siehst du Bibi, wie sie irgendwie hier äh, durch die Landschaft läuft und plötzlich geht so mega die Kompressor-Studio-Stimme <lacht> los und sie singt so, ich brauche ein Wunder und fängt so an zu singen. Und dann gibt es eine Szene in dem, äh, in dem Lied, wo sie so einer alten Frau gegenüber sitzt und die alte Frau sitzt einfach so da und denkt sich so keine was was zur Hölle passiert hier gerade äh, so ich verstehe ihr, ihre
0: Sprache auch nicht was will diese, diese Frau von mir
1: ja und dann sitzt da halt Tina äh, Bibi gegenüber und singt ihr Lied und guckt dabei diese alte Frau an und ich so, was zur Hölle das muss doch auch richtig unangenehm gewesen sein das zu filmen das ist so ein bisschen wie bei diesem Ordinary Girl Song wo äh, im ersten Teil wo Alex dann einfach nur da steht während Sophia um ihn rumläuft ja. und singt das, boah.
0: Ja, das äh, war tatsächlich auch der dritte Song, den ich noch erwähnen wollte. Also, <lacht> weil der so komplett losgelöst ist. Es gibt noch einen lustigen Gastauftritt. Und zwar, wie heißt er noch mal? Äh, hier der Dude. Drop Corleone. Ja, genau. Das, <lacht> das ist irgendwie so ein Rapper. Und der spielt so diesen Dude, an den äh, Adea verheiratet werden soll.
1: Und der hat halt damals beim äh Julians Blog äh, Contest oder irgendwas äh, hat er mitgemacht und hat da so Lieder gemacht, wo er darüber singt, dass er irgendwie der Nutella Mafia ist oder sowas und dass er Nutella vertickt und so. Also der hat da so ist halt irgendwie so ein Rapper Dude, der dann bei Bibi und Tina 4 plötzlich mitspielt und ja.
0: Das fand ich sehr lustig. Ja. Aber ich glaube, wir haben alles zum vierten Teil gesagt. Sollen ähm. wir uns, oder? Was was willst noch Warte, los Warte, werden?
1: warte. Äh, ähm ich, ich würde gerne noch sagen, dass ich dieses äh, Lied, in dem äh, Bibi und Tina quasi vor der Scheune sitzen und dann mit der Gitarre spielen und darüber singen, wie, ah, stell dir mal vor, du müsstest aus deinem Heimatland abhauen und sowas, wo quasi innerhalb vom Lied. Das fand ich eigentlich ganz cool. Es ist zwar stellenweise sehr plakativ und so, aber ich fand es cool, dass sie die komplette Vorgeschichte von Adea in einem Lied verpackt haben. Mhm. Du siehst da, wie sie dann halt äh, zu Hause ihren ähm, Onkel oder wer das war täuscht, indem unter dem Bett irgendwie, äh, halt im Bett irgendwas <lacht> anderes liegt, wie sie sich die Haare abschneidet und wie sie dann nach Deutschland kommt und irgendwie bei den Truckern in den LKW hinten einsteigt und so. Und da hast du die komplette Vorgeschichte halt in einem Lied verpackt, was, das fand ich ziemlich cool. Ja, vor allem, ich glaube, das ist auch so ein gutes Beispiel dafür, wo
2: ich finde, dass sie das sehr gut gemacht haben, weil diese Perspektive, die vergessen ja leider sehr viele Menschen immer wieder. Es gibt sehr, sehr viele Flüchtlinge, so gerade in Syrien, wenn man sich mal Syrien vor 20 Jahren anguckt oder so oder 20, 30 Jahren, das sah ja wunderschön aus. Ja, die sind aus einer Realität geflohen, die jetzt gar nicht so weit weg von unserer war und ich glaube, das vergessen viele sehr schnell und das fand ich sehr schön, dass es das da relativ gut eingebunden haben, weswegen ich halt dieses Ganze, was danach kommt, irgendwie noch unangenehmer finde.
0: Ja, was ich äh, noch gut fand, ist, wie Trumpf besiegt wird quasi oder überführt. Und zwar <lacht> ist einer der Flüchtlinge äh, interessiert sich für Architektur und checkt dann die Baupläne <lacht> und kann dadurch dann Graf Halko aufzeigen, dass das, was Trumpf macht, Müll ist. <lacht> ja, Trumpf wird also noch, mit Fakten,
1: äh, Fakten <lacht> ausgehebelt.
0: Genau, ja. Und zieht dann von dann. Und äh, Finn Kliman hat mir ja vorhin erwähnt, dass der hier einen Gastauftritt hat. Der ist ein Holzfäller im Wald.
1: Das, der, äh, glaub, was auch sonst, okay. ne? Ja, seine, seine <lacht> Lein, der hat, glaub, zwei Lines. Und zwar geht's dann Die nur um zieht rum, er beide? Und sagt so, Diesen Baum hier? Also, Falko so, nee, den habe ich als kleines Kind gepflanzt, den können wir nicht fällen. Und dann so, der hier? Und das war's. Dann hat, sonst hat er nichts gesagt in dem Film, glaube ich. Ganz ehrlich, ich, ich hätte es viel geiler gefunden, wenn du gesagt hast, er hat zwei Lines
2: in dem Film, er hat sie beide in einer Minute weggezogen. Ja, das wäre auch gut. Wow.
1: Ähm.
0: wow. Okay. Entschuldigung. Das, also, wir haben ja jetzt alle vier Filme besprochen, deswegen... Wäre meine Frage an euch: Wie würdet ihr das Filmuniversum Bibi und Tina? Es wird ja auch nicht mehr fortgeführt, also das ist weit so in sich ja. geschlossen, abgeschlossen mit dem vierten Teil. Wie würdet ihr das jetzt so als Kosmos bewerten? Weird, aber geil. <lacht>
1: ja, also, ja. Also wirklich,
2: es ist es ist so es ist so ein paar Entscheidungen, die ich ein bisschen dämlich finde, aber wenn man vor Augen hat, dass das halt eine Kinder- als Kinder-Filmreihe ähm, angefangen hat, finde ich das echt stark. Also so gerade, ich meine, das ist wirklich ernst, so ja, das ist teilweise so gerade im zweiten Teil sehr übersättigt und sehr zu viel Farbe drauf, mhm. aber ich finde, die sehen für Kinoproduktion aus Deutschland einfach gut aus. Also da haben wir halt so viel Scheiße in den letzten Jahren gesehen, so einfach von, von wie es gemacht ist und wie es aussieht, dass ich alleine auf der Ebene die mir gerne anschaue. Also die guckt man gerne.
1: Ja, was ich ja. halt sagen muss ist, die sind halt schon cool, aber Sie haben auch viele Probleme, die denke ich aber auch oft damit äh, zusammenhängt, dass die irgendwie halt nicht direkt von Anfang an geplant haben, wir machen mehrere Filme. Am Anfang hieß es, wir machen einen Film, dann kam der gut an, dann hat man irgendwie noch einen zweiten gemacht, wusste aber auch nicht, ob man dann noch einen dritten macht. Dann hat man noch den dritten gemacht und wollte dann eigentlich fest Schluss haben. Aber dann hat er sich gedacht, okay, diese Flüchtlingsthematik, die ist so wichtig, da will ich noch einen Film zu machen. Dann haben sie noch einen vierten gemacht. Dadurch ist die halt die Geschichte, die so übergreifend ist, so ein bisschen Bisschen schlecht umgesetzt, weil da einfach so viel abgehackt ist, dass dann mal ein Charakter, der in dem einen Film wichtig ist, dann einfach in einem anderen plötzlich nicht mehr auftaucht, dann kommt er in dem Film danach wieder vor, aber spielt da nur eine kleine Rolle oder so. Das ist alles nicht so elegant gelöst, was aber halt wahrscheinlich daran liegt, dass die Filme so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden. Und mhm. das ist was, wo man dann, finde ich, gleich, wenn wir über die Serie reden, äh, wo man sieht, dass das in der Serie dann an vielen Stellen besser einfach ist.
0: Eine Sache ist mir gerade noch zum vierten Teil eingefallen, die ich erwähnen will, was ich auch wieder so ein bisschen Die war einfach so über die Stränge geschlagen. Und ich finde, die passt auch nicht so zum Rest und dann eben auch nicht zur Auflösung, weil am Ende verstehen sich ja doch alle miteinander. Und es gibt eben so diese Cousins von Adea und dieser Opi oder Onkel, äh, werden so als halt leicht trottelig dargestellt. Und natürlich wollen sie so ihre äh, eben die Adea zurück aber sind nie so richtig irgendwie böse oder so. Und dann gibt es eine Szene, in der sie Tina entführen und in einer Hütte im Wald festhalten, um sie gegen Adia zu tauschen. Und da ist zwar ja. auch so zwischen den Figuren so, so, was, wir sollen das jetzt echt machen? so, Also, die finden das auch nicht alle cool. Aber das wird dann halt auch wieder so Larifari aufgelöst. Weil die Aktion an sich finde ich eigentlich ziemlich hart. Und der, der Film geht damit dann auch nicht wirklich irgendwie um oder behandelt es weiter. Das ist halt auch so, so das ist wieder so zu ernst und es wird ganz nicht behandelt.
1: Zu, zu äh, durch die Blume dann aufgelöst und direkt Happy End. Ja, ja. genau. So ein bisschen, ja.
0: Das, das fand ich auch ein bisschen heftig, aber ja. Äh, ja, aber ihr habt schon ganz gut gesagt, die Filme haben halt wirklich ihre Probleme. Aber ich finde, sie sind alle enjoyable und man kann sie gucken und halt auch Spaß haben. Das gilt besonders für den ersten Teil, der eben viele Meme-Momente hat und so. Also, ich sage nochmal: in einem Land,
2: in dem Til Schweiger behauptet, er hätte Ahnung von der Craft, ja, <lacht> müssen wir einfach mal festhalten, dass wir wirklich froh sein können, dass es auch solche Filme gibt. Ja. Ganz ganz ironiefrei, wirklich.
1: Ja, gut, die Serie. Wie kam ja. es dazu, dass du dir die Serie angeguckt hast? Warst du von den Filmen <lacht> so angefixt, dass du dir dachtest, Serie geil, muss ich mir auch direkt angucken? Oder kam das auch Im, durch Zufall? Im Grunde, ja. Also ich habe ich hab den Film
2: geguckt und habe gedacht, so bock, geil. Da hätte ich Bock drauf. Vor allem, ich habe halt gesehen, das ist wieder von Deadlift Book. Das heißt, es sitzen zwar neue Leute vor den Kameras, aber es sind äh, ziemlich genau dieselben hinter der Kameras. Das heißt, es wird einen ähnlichen Vibe geben. Ich meine, nach den ersten Bildern hat man es ja auch gesehen, dass die Farbgebung schon mal komplett gleich ist. Und ich muss sagen, was mir direkt aufgefallen ist, als ich die Darstellerin das erstmal gesehen habe, ich finde die Bibi in der Serie besser. Das ich finde find, ich auch, oh mein Gott. Die passt so viel besser <lacht> auf die Rolle. Yes. Es ist der
1: Hammer.
0: Da stimme ich auch. Das war auch direkt,
1: als wir die erste Folge geguckt haben. Ich war so geflasht von dieser Bibi. Zum einen finde ich, dass die optisch sehr gut zu, äh, eher zu Bibi Blocksberg passt. Ja. Weil die noch, finde ich, besser dieses Freche irgendwie hat und ich finde auch, dass sie einfach viel besser schauspielert. Ja. Bei, bei äh, diese Lina <lacht> hat im ersten Teil halt noch gerade im ersten Teil noch so viele Momente, wo man die ganze Zeit sieht, dass sie während sie ihre Lines sagt noch lachen muss oder so. Also das fand ich da richtig schlimm, was die für Aussetzer da teilweise hatte. Aber mhm. bei der neuen in der Serie, das ist einfach richtig gut, wie die spielt, finde ich.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Ich finde am Anfang was ungewohnt. Da kam ja erst so dieser Trailer einfach nur raus und ich finde, am Anfang schaut sich das es wäre das so ein Face Swap, <lacht> weil, so, weil die Kostüme halt relativ ähnlich eben sind. Ich meine, außer halt die Reiterhosen. M Mädchen in Reiterhosen so. Aber ja, da dachte ich echt so, hä, okay, mal schauen, ob ich mich daran gewöhne. Aber das ging dann auch relativ flott, weil ich finde, beide passen sehr gut in ihre Rolle. Ich finde zwar, meine Güte. Die Tina in den Film, ne? Mua. Ja, aber. <lacht> 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 aber es ist zwar kein persönlicher Fanservice für mich, aber ich finde die beiden Hauptdarstellerinnen richtig gut besetzt in der Serie. Ja. Ich muss auch nochmal sagen, also die, die, oh Gott,
2: wie heißt sie denn? Katha, Katharina Hirschberg, lese ja, ich hier gerade. aber die wird gerne ähm, Ina
1: genannt, das steht im Filmbuch okay. drin, das ich habe. <lacht>
2: Entschuldigung, Entschuldigung, das wusste ich natürlich. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ähm, das, das wäre wär, wär diese Serie rausgekommen und ich wäre klein gewesen, das wäre absolute Postermaterial und äh, Sch Schwärmerei fürs Leben gewesen. Ähm, aber ich muss sagen, die Tina, kann mir keiner also kann mir jeder erzählen, was er will, die steht auf Bibi.
3: <lacht>
2: es kann mir keiner erzählen, dass sie Alex besser findet als Bibi. Die hat, die hat so eine starke Chemistry mit Bibi, dass ich wirklich glaube, die beiden, wenn, wenn das nichts wird, dann weiß ich
0: auch nicht. <lacht> Ja, muss ich aber auch zustimmen. Also ich fand das auch, ich hätte es auch voll cool gefunden. Ich fand halt vor allem, dass sie auch mit ihrem Freund, eben dem Alex, da auch keine Chemie hat. Einfach. Ja. Nee, es ist schade, ich weil auch. ich mag
2: den Alex sehr gerne. Er kann halt, er ist keine Louis Held, also es, ne, er ist nicht so geil. <lacht> er ist eher so, eher so ein Hipster-Verschnitt. Mhm. Aber ich finde ihn irgendwie immer noch ganz nett. Aber der passt überhaupt nicht
1: zu Dina. Ich finde halt auch, dass ähm er einfach ein viel uninteressanterer Charakter ist als in den Filmen, weil in den Filmen ist, finde ich, so, wenn du dir so eine gut-böse Skala anguckst, dann ist der Film-Alex so in der Mitte. Eigentlich ist er so auf der Schnöselseite von seinem Grafen und ist so ein bisschen äh, halt schon ziemlich privilegiert und hat da auch so andere Ansichten, aber er wird durch Tina so ein bisschen geerdet und, ähm, der Film Alex hat halt anfangs noch diese Momente, wo er sich so zur Dark Side hinreißen lässt, wo er zum Beispiel mhm. mit Karkmann noch zusammenarbeitet und wo er dann äh, zum Beispiel der äh, im zweiten Teil seine ACAB-Phase hat und denkt, dass er ein besserer Polizist ist. Der, der <lacht> lässt sich immer noch so ein bisschen zum Bösen hinleiten, aber wird dann quasi durch äh, Tina geerdet, die ihn quasi so ein bisschen moralisch in die richtige Richtung wieder äh, drücken will. Und der Alex in der Serie ist auf so einer gut böse Skala einfach schon direkt auf der guten Seite. Der macht immer direkt die guten Sachen, der setzt sich dafür ein, dass Tiere nicht gejagt werden. Der ist da als Journalist überall unterwegs und kümmert sich äh, darum, dass die Leute aufgeklärt sind, dass die Bienen am Sterben sind und so. Der ist einfach in der Serie schon komplett der Good Guy und äh, äh, der, hat, der hat gar nicht diesen inneren Konflikt, dass er sich zu irgendwas Bösem hinleiten lässt. Der ist einfach durchgehend gut.
2: Nee. Ja. Der, er, er ist ja sogar derjenige, der darunter leidet, dass äh, Tina einmal äh, eine Amnesie bekommt und dann magst sie ihn plötzlich nicht mehr. Ja. Und das ist halt, das ist, halt, er ist so, so Inventar, so, der entwickelt sich über die ganze Serie keinen Schritt weiter, ja, weil er einfach ja. schon, er ist halt schon fertig entwickelt am Anfang, das ist so aus, wirklich jetzt mal ganz runtergebrochen aus, äh, aus filmischer Sicht, eigentlich total dämlich.
0: Ja, er ist schon ein sehr langweiliger Charakter. Er ist so halt so der nice Dude von nebenan, so ein bisschen. Äh, was ich zur Serie allgemein sagen will: Du meintest zwar vorhin, dass äh, der Look wieder derselbe ist, aber ich finde schon, dass die Serie noch mal ihren eigenen Look hat und das so wirkt, als wäre das so die realistischere Darstellung von Bibi und Tina, weil ich finde, alles wirkt hier geerdeter in der ganzen Serie. Ich finde so. Die Schauspielerinnen sehen halt normaler aus. Es sind ja. nicht alle eben so clean und glatt geleckt, wie zum Beispiel Falco äh, <lacht> in, in Film irgendwie. Die sind halt alle aus wie so echte Menschen. Und ich finde auch, die Farbkorrektur ist zwar immer noch bunt, aber ist halt auch so ein bisschen natürlicher. Und die Locations fühlen sich auch weniger nach Set an, finde ich. Auch wenn sie dadurch halt uncooler sind. Ich fand zum Beispiel das Schloss in den Filmen richtig cool. Und hier hat man halt irgendwie nur so komische, hohe, deckige Räume irgendwie, die aber relativ langweilig ja. aussehen und so. Und man hat nicht diesen geilen Hof. Aber insgesamt finde ich halt die Serie viel bodenständiger und geerdeter und es zieht sich irgendwie komplett durch. Also beim Casting, bei den Locations und so fühlt sich dadurch alles so ein bisschen natürlicher an.
1: Ich finde aber tatsächlich, dass der Martinshof in der Serie viel schöner ist als in den Filmen. Ich finde, äh, gerade diese Scheune in der Folge, wo sie Flaschendrehen spielen, die Scheune sieht mhm. so geil aus. Oder du hast auch, ähm, finde ich, äh, du siehst halt äh, das ist auch eher so ein Trope, dass du in jeder Folge zig Shots hast, wo du einfach süße Tiere siehst. Ja! Wo dann zum Beispiel in der Folge wo, äh, Folge 3, wo diese äh, Influencer da sind, wo du dann einfach diese ja. Ziegen in den T-Shirts siehst oder so. Also die haben da echt sehr, sehr, sehr viele Shots, die nur dafür da sind, dass die Zuschauer sich dann denken so,
2: oh, ist das süß. Ich muss, ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, ich bin
2: mit dem Serienformat irgendwie mehr happy. Also nicht nur das, was du gesagt hast beim vierten Film, dass sie, dass sie dadurch ein bisschen über einen längeren Zeitraum eine größere Kohärenz haben. Es ist auch einfach dieses, man verbringt Zeit auf dem Gelände. Und du hast eine viel bessere Vorstellung davon, wie das aufgebaut mhm. ist. Also Es geht ja auch viel mehr darum, ich meine, ich war im ersten und zweiten Film, wo der Martinshof auch finanzielle Probleme hatte, aber in der Serie ist das ja was viel Wichtigeres. Das zieht sich ja durch die ganze Serie durch. Ähm, es es hat wirklich eher den Charakter von Ich kann mir vorstellen, wie das da ist, anstatt in den Filmen, wo, wo man halt in so ein Bonbon-Gemälde gefallen ist.
1: Ja.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich finde nur Also, ein paar Castings, da finde ich irgendwie die Figuren einfach weird. Also, ich finde zum Beispiel, Graf Falco ist einfach voll das Arschloch in der Serie.
2: Findest du? Ich finde Ich finde find, ist er, okay.
0: Ich ich auch. Also
2: ich mag den Schauspieler tatsächlich sehr gern. Ich finde, er macht auch einen guten Job. Er wirkt halt nur dadurch, er, er wirkt halt noch wesentlich mehr wie so ein Clown einfach. Also es ist viel mehr noch angelegt als im Film, so, so so eine so eine Witzfigur zu sein. Und das hatte ich auch schon gesagt, dass er einen Sohn hat, aber offensichtlich nicht mehr genau weiß, wie man Kinder kriegt, weil er ja die ganze Zeit denkt, dass er äh, einen Sohn hat. Aber eigentlich hat er nie mit der Frau geschlafen, von der der Sohn kommt. Das heißt, es ist so, es ist so ein bisschen... Der wird noch dümmer gemacht. Vielleicht ist es
1: auch einfach nur die äh, so eine Diskrepan äh, Diskrepanz zwischen, dass, dass sie eigentlich ungefähr gleich handeln, aber im Film sieht er halt zusätzlich zu seinem dümmlichen Handeln auch noch etwas dümmlicher aus. Und dass äh, er in der Serie halt ein bisschen realistischer und glaubwürdiger aussieht, aber mit den gleichen Handlungen dadurch dann ein bisschen negativer wirkt, als er es vielleicht in den Filmen tun würde.
0: Ja, ich fand, aber du hast auch hier so wirklich, dass er da so seine Macht missbraucht, wie sie zum Beispiel, wenn sie in dieser keine Scheune sind und dann dieses Spiel spielen und halt Sieh auch eine Socke aus und kau darauf rum. Ja,
2: aber das, aber das fand ich wieder, das fand ich aber gut, weil es offensichtlich ist, dass er keine Ahnung von sowas hat, weil er irgendwie so mit einem Silberlöffel geboren wurde, ja. äh, im Mund geboren wurde und dass er halt einfach nur ans Gewinnen denkt. Das fand ich eigentlich sehr witzig, vor allem, weil dann auch alle anderen immer mehr so sagen so. Was machst du denn eigentlich für eine Scheiße? Was ist falsch und dass er halt auch nur,
1: nur so diese, diese Regeln quasi kennt, weil er ja auch die ja. ganze Zeit betont, das ist regelkonform. Und ja. So, so Ja, aber moralisch, also ich weiß nicht, ob das so cool ist, dann einfach ein Kind dazu zu zwingen, die dreckige Socke zu essen oder einen kleinen Jungen oder dazu zu zwingen, in den Wald zu gehen und den ja. Pilz zu holen oder sowas. Aber es ist regelkonform.
0: Ja. Ja, also ich fand ihn schon noch mal ein bisschen unsympathischer, als er in den Film wirkte. Aber ich habe mich auch so dran gewöhnt. Ähnlich ging es mir auch bei dem äh, Diener von ihm. Den, da da habe ich am Anfang Dark, also den Dagobert aus den Film richtig vermisst, aber mit der Zeit habe ich mich dann dran gewöhnt und fand ihn eigentlich auch ganz cool. Er kriegt dann ja auch so ab der Mitte der Serie auch ein bisschen mehr zu tun, als mhm. einfach
2: nur dazustehen. Ja. Da unterhält er sich ja auch mehr mit dem ähm, und wird ja auch wieder das Gewissen, was er vorher halt auch war. Es ist halt generell so, die Serie verschleppt Sachen halt mehr, was halt einfach. Der, der der Form geschuldet ist, aber mhm. weiß nicht. Ich, ich mochte das sehr gerne. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bekomme mehr, obwohl inhaltlich jetzt gar nicht mal so krass viel mehr passiert.
1: Ja. ja, was ich da auch gut fand, ist eben dieses Serienformat und dass es direkt auf mehrere Folgen ausgelegt ist und man die Geschichten dann auch übergreifender erzählen kann, weil nachdem ich halt also als die Serie rauskam und wir die geguckt haben, da hatte ich die Filme halt schon seit Jahren irgendwie, kannte ich die und habe die auch schon mehrmals gesehen und war voll in diesem Filmkosmos drin. Und ich war dann halt eigentlich schon richtig überrascht, als eine Folge der Serie dann plötzlich damit geendet hat, dass dieses Pferd abgehauen ist und die dem auf der Straße hinterherreiten und dann dieses Auto entgegenkommt und die Folge dann mit einem Cliffhanger aufhört, weil ich dachte so, <lacht> what the fuck, ein Cliffhanger in Bibi ja. und Tina? das gibt's doch gar nicht. Und dann so, stimmt, das ist eine Serie, das macht voll Sinn, das ist voll gut, dass dann am Ende von der Folge irgendwas angeteast wird, was in der nächsten Folge dann auch einfach passiert. Das, das, das fand ich echt erfrischend auch mal, nachdem man die Filme die ganze Zeit gesehen hat, die eben nicht so geplant waren, dass danach dann direkt noch eine andere Geschichte kommt. Was allerdings ein bisschen traurig ist, dass die ganze Serie mit dem Cliffhanger aufhört ja. Ja. und
2: wir bis heute nicht mal wissen, ob es eine zweite Staffel gibt, weil Amazon offensichtlich nicht ganz so dr unbedingt drauf aus ist, das zu verlängern, Na, die, Macher aber, die Macher aber das schon unbedingt wollen, ne? das ist so äh, offiziell
1: bestätigt, ist noch nichts. Also, so wie ich das auf Ich folge Bibi und Tina auf Instagram, ja. Und da, okay. schreiben, und da schreiben öfters Leute in den Kommentaren, dass sie äh, Wann kommt denn die zweite Staffel? Und da haben die eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch äh, immer noch so ist, aber vor einem Monat oder zwei haben die immer noch regelmäßig geantwortet, dass eine zweite Staffel kommen wird und gedreht wird. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt vielleicht Also, wahrscheinlich ist wegen Corona gerade irgendwie die Dreharbeiten nach hinten geschoben oder so. Und vielleicht steht es dadurch in der Luft. Aber so, wie ich das mitgekriegt habe, sollte die eigentlich schon sicher kommen. Ich Es muss sein.
2: Also machen wir uns nichts vor. Das muss ja. sein. F äh, schon alleine, weil ich wirklich äh, die mehr von den beiden Hauptdarstellerinnen sehen will. Die passen halt einfach so super auf ihre Rollen. muss wegen ich musste, dem Cliffhanger.
0: Ja. Ja, Punkt. Ach so, ach so, okay. <lacht> äh, ich wollte gerade nur äh, die komplette Handlung der Bibi und Tina Serie auf Wikipedia vorlesen. Ich musste gerade sehr lachen, als ich das gesehen habe. Bibi und Tina erleben mit ihren Freunden einen spannenden Sommer. Punkt. <lacht> wow. Ich glaube, hatte jemand keinen Bock, die Story zusammenzufassen. Nee, lassen. überhaupt
2: nicht. Also im, im Grunde genommen ist es relativ einfach. Es gibt natürlich pro Folge immer noch so eine, so eine folgenspezifische Handlung, die manchmal auch auf die nächste überschlägt. Aber im Grunde geht es darum, dass Chico ankommt. Chico della Mancha und das ist schon <lacht> einer der dümmsten Namen, die ich jemals gehört habe. Und wir sprechen von einer Serie, wo es ähm, wo es einen Graf von Falkenstein gibt, ja. Oder ein Angus Naughty. <lacht> ja, ein Angus Naughty. No Aber Ch Chico della Mancha ist schon, ist, schon, ist schon sehr low. Und der äh, denkt halt Graf Falkenstein ist sein Vater und dann akzeptieren die ihn auch als so, sein Sohn. Alex freut sich, weil er einen Bruder hat. Stellt sich raus, stimmt gar nicht, ist nicht sein Bruder. Und gleichzeitig versucht noch da, da, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das zu rassistisch ist oder nicht, <lacht> dass die Frau Kim Win-Win, ja, ja. eine asiatische Frau, mit russischem Akzent. Ja, mit. Oh, warum? Ist auch egal. Die versucht Land äh, aufzukaufen, weil sie den Kies verkaufen will. Das ist eine besondere Sorte von Kies, den sie gut verkaufen kann. Und es ist. Ja, und. Das ist Holger die verliebt sich auch noch. Ja, und Holger verliebt sich auch noch. Und dann kommt noch ein Sturm und der Martinshof geht fast pleite. Aber natürlich geht alles gut aus, weil alle sich lieb haben. Und die Macht der Liebe und Kim Win-Win wird auch noch ganz okay. Und es, es ist passiert nichts Unerwartetes,
1: aber ähm, ja. Da muss man ihr aber zugute halten. Ich weiß das, weil mein Vater in einem Kieswerk arbeitet und ich äh, damals mein mündliches Abitur über ein Kieswerk gehalten habe. <lacht> in Erdkunde. Ähm Kies ist tatsächlich, dadurch damals durch Gletscher und Pipapo und Endmoräne und was weiß ich was, gibt es halt nur bestimmte Kiesvorräte auf der Erde. Du kannst also nicht überall Kies abbauen, sondern Kies kannst du halt wirklich nur an diesen speziellen Orten abbauen, wo es das gibt. Das heißt, wenn da tatsächlich Kies ist, kann es schon Sinn ergeben, dass die dann halt Interesse haben, das da abzubauen und die können es dann halt nicht einfach irgendwo anders machen.
2: Ja aber die wichtigste Nebengeschichte ist, dass zwei Influencerinnen kommen und dann kommt es zu dem besten Song der ganzen Serie. Hashtag, Hashtag Hashtag, Hashtag Girls United Ihr macht
1: Insta, wir gehen reiten Ja das ist, das ist halt so gut. Vor allem, ich, ich, ich finde die Lieder in der Serie halt auch richtig gut. Ich habe den Soundtrack, der auf Spotify den äh, sehr catchy Namen Soundtrack zur Serie, Soundtrack zur Serie Staffel 1 hat. <lacht> ähm, und ich glaube, bei jedem Lied davon steht in Klammer dahinter, produziert von äh, Ulf, Leo Sommer und Peter Platte und was weiß ich was, steht bei jedem Song dahinter, weil es ist unglaublich wichtig. Es steht auch im Albumtitel, dass die produziert sind von diesen Leuten. Ähm, und ich habe das Album schon mehrmals durchgehört, und äh, Falco, mein Mitbewohner, der quasi ein Zimmer weiter wohnt, hat die Lieder schon so oft durch die Wand gehört, dass, im, äh, wenn ich in der Küche stehe, und da habe ich einfach mal Hashtag, Hashtag gesagt. Und von ihm kam dann direkt wie aus der Pistole geschossen Girls United. Weil er <lacht> die Lieder einfach auch schon so drauf hat. Also die sind halt echt richtig catchy. Und er meinte selbst schon, dass er, die, dass er die Lieder teilweise richtig gut findet. Obwohl er halt die Serie nicht geguckt hat. Ich muss halt zum Beispiel auch sagen,
2: hier natürlich gibt es auch Freddy wieder in der Serie. Mit seiner komischen Gara äh, Garagenmüllband. <lacht> ja. und Freddy and ich, the Blacks Blacksmith ja. heißen die. Und ich muss sagen, den Song, den die haben, ist inhaltlich irgendwie cool weil ich bin Vegetarier und die singen dagegen dass halt die Massentierhaltung scheiße ist das finde ich per se schon mal gut und finde ja. ich auch irgendwie cool dass das in so einer Serie stattfindet da finde ich es ist wieder ein Beispiel dafür dass sie mit solchen Thematiken die ja auch irgendwie in der Realität gerade wichtig sind ziemlich gut umgehen und der ist catchy as fuck der also der hat, der 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 hat eine total eingängige Rockmelodie und es, ist, es bleibt wirklich im Ohr kleben und ich war da total überrascht ich war da nicht drauf vorbereitet ja, ich der, weiß nicht ob klingt ob,
0: halt du wirklich warst, wie sonst der klingt halt wirklich wie so ein kraftclub song irgendwie. Ja. Ja, ich weiß
1: nicht, ob das du warst, Markus, oder ob das Falco war, aber irgendjemand meinte, dass das Lied so ein bisschen klingt, als würde Michael Mittermeier ein, Sing äh, ein Lied von Kraftclub singen. Weil der halt auch <lacht> ja. dieses Bayerische drin hat so. Ja, das stimmt. Aber es ist, es, also jetzt wirklich, das ist
2: wirklich, wirklich catchy und wirklich gut. Und ich persönlich mag tatsächlich auch äh, die Thematik da drin. Auch wenn die natürlich wieder ein bisschen plump ist, aber es ist halt und es ist und bleibt auch immer noch eine Kinderserie. Deswegen finde ich das schon echt cool. Ich fand es ja. so
1: gut, äh, nachdem ich dann irgendwie, da war, war meine Freundin da und ich hatte davor den ganzen Tag schon dieses Album äh, rauf und runter gehört, <lacht> dann habe ich abends gedacht: Ja, okay jetzt höre ich mal was anderes, dann habe ich ein Kraftclub album angemacht, das erste Lied geht los und meine Freundin so, oh nee, nicht schon wieder dieses Tierlied. Und weil sie wirklich dachte, <lacht> das wäre dieses Tierlied aus der Serie, obwohl ich so einen kraftclub song angemacht habe. Also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da.
0: Ach ja, ich finde aber, was ich sagen muss, auch wenn ein paar Songs cool sind, ich finde der Gesang ist hier wirklich sehr Hit or Miss. Also ich ja. finde, ein paar Songs hier sind wirklich sehr, sehr amateurhaft, auch von den Textpassagen und so, dass sie ihr fast so stolpern irgendwie und gesanglich halt echt nicht so gut. Und ich glaube auch einfach, ich glaube, ein bisschen billiger produziert. Ich glaube, äh, in den Filmsongs war alles so ein bisschen besser abgemischt. Und ich weiß nicht, also es gibt ein paar Songs, die ich richtig gut finde, aber auch einige, wo ich so richtig cringen muss. <lacht> es, gibt, es gibt halt 36 Grad, was jetzt
2: eventuell von einem anderen Song inspiriert worden ist. Das weiß ich nicht so genau. Echt? Ich habe das heißt gehört, ich glaube das nicht. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein sehr origineller Sound. Aber hier, nein, aber Spaß beiseite, auch hier sind natürlich wieder so, so ein paar Lieder dabei, die sehr verdächtig nach anderen Liedern klingen. Und es spielt natürlich auch noch am Strand. Es ist so, nee, an diesem Badesee. Und es ist... Es ist naja, also, ja.
0: Was soll ich sagen? Ja, ich finde, hier sind viele, also musikalisch hat man wirklich das Gefühl, dass sie bei jedem Song irgendwie so ein Vorbild hatten, an dem sie sich so orientiert haben.
2: Ja, aber das geht halt manchmal so nicht so wirklich auf, ne? Ja. Aber wo,
1: wo, äh, wo willst du sagen, hat sich dann, äh, Hashtag Girls United orientiert? <lacht> Das, das ist Die ganze Zeit, da gibt es so einen Teil, wo die zwischendrin dann in so einer hohen Stimme anfangen zu singen und jedes Mal, wenn das kommt, denke ich mir so, oh mein Gott, das erinnert mich an irgendein Lied, aber ich komme nicht drauf, welches. Ich weiß nicht, ob es irgendwas von den Prinzen ist oder irgendwas, ich komme einfach nicht drauf. Und Falco oder du, äh, du Markus, meinte, glaube ich, dass es an dieses ähm, äh, Hey, ab in den Süden, den Anfang erinnert, dieses Willkommen, Willkommen, ja. Willkommen Sonne und ja. da, da, Das ist so ein bisschen, daran erinnert mich das. Also dieses, ich,
2: ich, ich kann bei diesem Lied einfach immer nur daran denken, wir machen in Insta und ihr äh, Nee, ihr macht Insta, wir gehen reiten. Das ist einfach für mich ja. der Spruch des Jahrhunderts, ey, wirklich.
1: Ja. Und dieses äh, Zombies-Lied, was in der Flaschendrehenfolge kommt, ist so eine Mischung aus Michael Jacksons Thriller und ja. so einem Lied von Daft Punk. Da ist der Anfang der, so, genau wie in so einem Daft Punk-Song.
2: Ey, komm, der, der Tanz ist sogar von ja. Michael Jackson Also, die haben selbst <lacht> bei der Inszenierung
1: wirklich alles entliehen. Was ich halt auch noch äh, komisch finde, ist bei diesem Dass die Texte teilweise halt wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel gerade bei diesem 36-Grad-Song, warte, ich, ich lese mal einen Teil vor. Ich gebe dir ein Geschenk, mach es bitte auf, bestell mir ein Getränk, ich komme mal zu euch rauf. Oder kommt ihr zu mir runter, ich will eure Zimmer sehen. Wir liegen vor der Minibar, komm, lass uns baden gehen. Okay, sie sagt, sie sagt dass die Leute zu ihr runterkommen soll, weil sie ihre Zimmer sehen will. Aber müsste sie dann nicht rauf zu ihren Zimmern gehen, um die Zimmer sehen zu können? Das macht doch keinen Sinn. Das ist, als würde ich sagen, Markus, komm mal schnell zu mir rüber. Ich möchte mir nämlich dein Zimmer angucken.
0: Vielleicht äh, hat sie nicht die Erlaubnis und will in die Zimmer einbrechen, während die unten sind. <lacht>
2: Nun, es ist auf jeden Fall
1: ganz schön doof. Ein Fall für Galileo Mystery. <lacht> Mysterious. Oh, Mann,
0: es, ja, es, <lacht> die Serie, ich weiß nicht, also ich fand auch die, das Writing manchmal sehr abrupt, irgendwie, dass die äh, Charakterwandlungen oder die Handlungen nicht so richtig Sinn ergeben haben. Ich finde zum Beispiel, äh, hier, wie hieß er, der Chico? Als Chibi das erstmal auf ihn trifft, ist sie so ultra flirty und so voll nett und kurz danach ist sie ihm dann so voll negativ gegenüber eingestellt. Ja, was will der hier? Warum hilft
1: der jetzt am Hof mit und so? Immer diese Ausländer! <lacht> Das ist wahrscheinlich, weil sie am Anfang äh, direkt überspielen wollte, dass sie sich eigentlich viel mehr für Tina interessiert. Und als ja. er später dann wieder auftaucht, denkt sie so, oh shit, der ist tatsächlich drauf eingegangen. Und jetzt, wie mache ich das jetzt? Ich will nicht, dass Tina denkt, dass ich eigentlich was auf Chico, auf Chico stehe. Deshalb muss ich da jetzt wieder so ein bisschen gegenwirken.
2: Vielleicht ist es ja auch so, dass äh, Bibi die Amnesie von Tina nur heilen will, weil Alex der Alibi-Freund ist und Bibis Mutter mit der ganzen Thematik noch nicht so einverstanden ist. Und dann könnt ja. ihr das damit ganz gut kaschieren. Boah, weil, Al weil Alex ist ja eine Pflaume, das wissen wir, ne?
1: Ein Song, über den wir unbedingt noch reden müssen, ist, den finde ich, den finde ich echt klasse, der ist so ein bisschen wie dieses Mädchen auf dem Pferd, und zwar ist das ähm, dieses Crazy City Lady-Lied. <lacht> wo er dann so am Schluss einfach so: sagt, äh, so dieses Country. Und dann dreht er sich so um. Life is nice. <lacht> Ach ja, das, das ist eins meiner absoluten
0: Lieblingslieder, ohne Witz. <lacht> das Country Life is nice. Das ja, das ist, ein das ist halt Fazit aber auch so was,
1: Serie. was in dieses abrupte Writing reinpasst, was du gerade vorhin äh, gemeint hast mit dass Kim Win Win die ganze Staffel darüber darauf aus ist da diese Kiesgrube zu machen und die ganzen Bauern so unter Vertrag nimmt und sagt, oh ja, hier du kriegst dies und das und dafür darf ich bei deinem Land Kies abbauen und so. Die ist die ganze Staffel am Argumentieren und Verträge machen. Und am Schluss kommt dann einfach Bibi, macht kurz Hex-Hex, sagt, ja, so sieht das aus, wenn du die Verträge eingeht. Nicht so geil, ne? Und dann okay, schön. Und dann ohne, dass Kim Win-Win irgendein Gegenargument bringt, Sagst einfach ja okay, dann habe ich wohl verloren.
0: <lacht> ja, so habe ich mich auch gefragt so hä, ich finde äh, sie ist auch so total undurchsichtig. Ich dachte am Anfang vielleicht, dass sie auch irgendwie eine Hexe sein soll, weil es wurde so dargestellt auch mit diesen Schals, den sie dem Grafen schenkt und Holger und die sind dann so ja voll positiv gegenüber eingestellt und so, als wäre der irgendwie wie so ein Zauber drauf. Ich war, ich fand das und sie wirkte halt auch immer so mysteriös und so undurchsichtig und als hätte sie ja. irgendwas in der Hinterhand und es gab einfach nichts. Es war wirklich nur, dass sie die Kiesgruben will.
1: Ja.
2: Aber man muss, man muss dazu sagen, Sie sieht verdammt gut aus. <lacht> ja. Boah,
1: weißt du was? Ich habe neulich sogar. Boah, das, das war mega krass. Eigentlich ist das so Reverse Psychology und sie hat wahrscheinlich genau das geschafft, was sie wollte. Aber ich hatte neulich so ein Bibi und Tina-Magazin gekauft und dann habe ich das in meiner Instagram-Story geteilt und habe äh, Bibi und Tinas, also den Bibi und Tina-Account verlinkt. Und die vom Bibi und Tina-Account, die äh, packen solche Stories dann oft mal in ihre eigene Story. Und. Äh, das heißt, meine Story mit dem Magazin wurde von so ein paar Darstellern aus der Serie gesehen. Und die Darstellerin von Kim Win-Win ist auf mein Profil gegangen und hat ein Bild von mir geliked. Und es äh, ist jetzt kein Big Deal. Ich habe mich nicht sehr darüber gefreut. Ich bin nicht schreiend <lacht> zu Markus gerannt und habe gesagt: Alter, Markus, die Crazy City Lady hat ein Bild von mir geliked. Aber, ich, äh, ich bin aber ihr seid jetzt verheiratet. Nee, aber ich folge ihr jetzt. Und <lacht> wahrscheinlich war das genau das, was sie wollte, dass sie halt irgendwie so ein Bild liked und dann äh, denkt man sich: Oh, cool, der folge ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, warum ich das erzählt habe. Aber es ich, ich ich ist egal, ich bin verliebt. Ich, ich ja.
0: finde aber, es wäre ein guter Zeitpunkt, um deinen Masterplan zu offenbaren, falls du den in der Öffentlichkeit
1: besprechen möchtest. Nee, nee, sonst, <lacht> sonst, wenn ich den jetzt öffentlich sage und dann, wer weiß, vielleicht hören die Bibi und leute ja auch diesen Podcast hier <lacht> oder so. Und dann wäre es ja blöd, wenn ich den Masterplan schon verrate. Ach, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber das würde mich jetzt interessieren, wie das bei euch war. Wir haben ja schon darüber geredet, dass das von der Farbgebung her schon ähnlich wie ähm, die Filme ist. Also Bibi trägt auch in der Serie so ihre roten Klamotten und Tina hat so diese Blautöne. Das heißt, obwohl glaube ich bei der Zeichentrickvorlage nicht mal die Farben irgendwie so sind wie in den Filmen, aber sie haben sich da bewusst dafür entschieden, die Farben aus, der, aus den Filmen zu übernehmen und am Anfang, bevor die Serie rauskam, haben die nur das Intro schon mal auf YouTube hochgeladen oder so. Und als ich das Intro das erste Mal gesehen habe und da diese Kim Win Win gezeigt wurde, die da komplett gelb gekleidet ist und die halt auch noch asiatisch ist, dachte ich erst oh cool, Sophia ist wieder in der Serie, weil Sophia halt in den Filmen auch immer gelb gekleidet war und es in den Filmen halt auch thematisiert wurde, dass sie Chinesisch lernt und das spricht. Deshalb hat es für mich Sinn gegeben, äh, ergeben. Deshalb dachte ich, boah, die haben Sophia wieder reingemacht und haben sie jetzt einfach asiatisch gemacht, anstatt hat, äh, so wie vorher irgendwie so eine deutsche zu machen. Habt ihr auch gedacht, es wäre Sophia? Oder kam der Gedanke bei euch nicht auf? Ich bin dumm, ich habe nicht drüber nachgedacht. Äh,
0: ich dachte tatsächlich auch. Aber ah. ich war mir eh nicht sicher, was sie dann, ob sie ähnliche Geschichten erzählen wollen oder komplett eigene oder so. Wie weit sie sich da entfernen. Aber ja, da habe ich dann halt abgewartet. Du hast gerade das Intro erwähnt. Das <lacht>
1: Du, du willst du, jetzt über den Bauern reden, Du, du weißt, dass ich über dieses
0: <lacht> Intro sprechen muss. Weil es war ungelogen. Wir haben die Serie, glaube ich, in drei Sitzungen geguckt. Äh, gemeinsam. Und ich musste wirklich jedes Mal beim Intro lachen. Weil ich finde, dieses Intro ist auch so ist das Schlimmste an der Serie.
1: Weil das ist so ein GZSZ-Intro. Es ist
0: so ein GZSZ-Intro und sie haben so Greenscreen-Einsätze von den Leuten, während Bibi und Tina so durch die Natur reiten. Und dann hast du so ihre normalen Landschaftsshots, wie sie da rumreiten. Und dann sind einfach die anderen Schauspieler noch mit so total unpassenden <lacht> Greenscreen-Elementen -Äh eingefügt, die es gibt zum Beispiel eine Szene, da äh, küsst dann der Schauspieler von Alex so Bibi, äh, nicht Bibi, Tina auf die Wange, so, während sie da so rumreiten und so. Da sind sie doch so passend irgendwie eingesetzt, meistens halt auch so losgelöst von denen irgendwie, dass dann, wie eben bei gzs so, dass sie so im Vordergrund so Greenscreen sind und im Hintergrund reiten die. Und dann gibt es eine Szene, wo sie über dieses Feld reiten. Und erstmal gibt es Dagobert, der auch so perspektivisch da so ein Null reinpasst so auf dem Feld so aus würde er aus dem Feld kommen dann da plötzlich auftaucht und dann daneben ist so ein Bauer und, ja.
3: und dieser Bauer <lacht>
0: guckt den da noch so hinterher der ist so halb integriert in die Szene ja. aber passt so Null da rein und ich muss jedes Mal lachen der sagt halt auch einfach nur so so hey und so und regt er fuchtelt
1: dabei mit seiner Mistgabel rum.
0: Ja, und er passt aber so perspektivisch und von der Größe her so komplett gar nicht da rein. Und ich fand das jedes Mal so lustig, weil es so scheiße aussieht.
1: Ja, aber ich finde gerade diese ähm, lustigen Momente, also diese Momente, die lustig sind, weil du nicht damit rechnest, da gibt es schon mehrere in der Serie. Zum Beispiel, äh, ich glaube, bei der Serie, äh, bei, bei einer der letzten Folgen wo Dagobert dann einfach sagt, ja, leck mich doch am Arsch <lacht> im Krankenhaus. <lacht> und, und Freddy hat halt, das war der Moment, wo ich. Ich fand den eigentlich eher unsympathisch in der Serie, weil der halt direkt in dieser zweiten Folge oder so da schon mit seinen Kumpels äh, Chico oder Alex oder irgendwen gemobbt hat und glaube ich die, die Notizen ins Wasser geschmissen haben oder so, obwohl ja. jemand nicht schwimmen konnte oder so. Da, Freddy war in der Serie, finde ich, sehr viel unsympathischer als in den Film. Und ja. dann später gab es einen Moment der eigentlich auch sehr unsympathisch von ihm war, aber dadurch fand ich den irgendwie witzig, weil es halt so aus dem Nichts kam, wo sie Flaschendrehen spielen und er brüllt dann aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, was da der Auslöser war, aber er brüllt dann, Elena, verpiss dich, keiner vermisst dich. Und es kam so <lacht> aus dem Nichts. Ich dachte so, what the fuck, wo kam das jetzt her? Ich musste richtig lachen. <lacht> können, wir, können wir auch bitte einmal festhalten, dass ähm,
2: Tinas Muddy in der Serie viel, viel angenehmer ist. Und <lacht> also,
1: das ist wirklich eine, eine, eine richtige Mutti. Ja. ja. Aber ich finde, die hat leider auch gleichzeitig einen der, der schlimmsten Songs in der Serie. Ja, Diesen, da, die Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ja. so an sich finde ich die echt gut. Ich finde, die Schauspielerin passt da auch super rein und die spielt es viel natürlicher als die in den Filmen. Also ja, die sieht auch einfach schon wie so eine, wie so eine Mutti aus. jetzt so richtig freundliche Augen einfach. Und die andere, die guckt immer so ein bisschen Hohl. Die sieht einfach so warm und freundlich aus und als ja. würde man sich ihr anvertrauen wollen, wenn was. Ja, wär. bei der ja, würde genau.
0: ich gern Ferien auf dem Hof machen so. Da weiß ich so, die wird sich um mich kümmern. Da hätte man bestimmt Spaß. Es gibt auch ganz viele süße Tiere. So da will ich hin. Mhm. Ja. Weil sollen wir noch über Holger sprechen? <lacht>
2: Ja, Holger ist halt einfach dumm. Ja, Holger
1: finde ich in der Serie nicht so geil. Da hätte ich lieber, da hätte ich lieber wieder einen gehabt, der ein bisschen weniger Dialog hat und dann vielleicht einfach stattdessen mal sagt, lass doch mal fünf gerade sein. Ja, wirklich.
2: Also ich fand Holger in der ganzen Serie, er hatte versucht, immer so der moralische Anker zusammen mit seiner Mutti zu sein, aber ich fand, er war halt wirklich sehr dumm.
0: Ja, ja. und vor allem war er dann auch nicht mehr der moralische Anker, sobald nee. er verliebt war.
2: Also der, der Typ, der hat mich echt fertig gemacht. Der soll also, ach nee, nee, nee. Fand ich, fand ich nicht gut. Ich fand ich, aber da kann das Schauspieler auch nichts für. Ich fand die Rolle tatsächlich einfach ein bisschen unnötig. Insofern, weil dieses ganze Drama, was er reingebracht hat, war vollkommen unnötig, weil es auch schon genug Drama ohne ihn gab. Also er hat irgendwie für keine Seite so wirklich was gebracht.
1: Und er kann ja auch also der Schauspieler kann ja nichts dafür, dass die Drehbuchautoren keine Szene reingeschrieben haben, in der er energisch mit einer E-Gitarre eine Scheune auftreten kann. Ja. Das Schimmern, ey. Das ist aber, finde ich, bei vielen Charakteren das Problem, dass ich die eigentlich von der Besetzung her ganz okay finde. Oder ich finde zum Beispiel auch Tina richtig gut besetzt, aber mhm. ich finde, die ist in der Serie einfach richtig merkwürdig und komisch geschrieben, sodass ja, man sie irgendwie ja. nicht so sympathisch findet. Weil sie zum ja, das Beispiel stimmt. in Folge 2 direkt ohne irgendeinen Grund. Alex steht einfach nur da und macht seinen Job, sein Praktikum und interviewt da diese Meerjungfrauen. Und Tina geht direkt auf 180 und ist im Furienmodus und sagt ihm, dass er aus dem Wasser rausgehen soll, obwohl der nichts gemacht hat. Die ist da einfach so direkt mega eifersüchtig, ohne irgendeinen Grund. Ja, ja es kann halt aber nicht jeder
2: so cool sein wie Bibi. Sa <lacht> also
1: sagen wir, wie es ist. Ja. Ach, ne. Ja, Tina
0: äh, finde ich auch ein bisschen schade. Ich finde mit der habe ich halt auch so die meisten Probleme vom Writing her, was ich halt auch meinte, so. weil ich finde, die kann man oft nicht nachvollziehen. Und da hat man das Gefühl, ja, die wurde jetzt so und so geschrieben. Aber gleichzeitig hat sie eben diese Chemie mit Bibi und die Momente zwischen den beiden sind eigentlich voll gut. Und ja. ich dachte halt auch, Jonas, also du hast wirklich meine Gedanken ausgesprochen. Ich dachte halt auch, das wäre so viel cooler, wenn die halt jetzt irgendwie äh, miteinander halt eine Beziehung führen oder so, weil sie einfach diese Chemie haben.
1: Ach, Mann. Ja. <lacht> Case closed. Das, das, das wird jetzt echt so eine GZSZ-SK-Serie, dass dann in Staffel 2 <lacht> finden Bibi und Tina dann so zueinander und äh, fangen an, romantische Gefühle füreinander zu entwickeln. Und dann und Alex zweite, stirbt. Nee, nee, noch besser. <lacht> die zweite Staffel endet dann mit dem Plot Twist, dass eigentlich Bibi und Tina miteinander verwandt sind. Und dann ist es verbotene ja. Liebe. Und dann finden sie in der dritten Staffel raus, dass, dass sie nur Cousinen sind und dann ist alles cool. Ja, genau, weil dann, dann kommen sie endlich rein. Und das ist mein Masterplan, dass ich in, irgend so ein bibi und tina Werk mal, in irgendeinem Bibi-und-Tina-Werk mal vorkommen darf. Und dann komme ich in der dritten Staffel und ich habe einfach nur den Zweck zu sagen, wisst ihr, in Deutschland ist es legal, dass Cousins und Cousinen miteinander... <lacht> sind. Und dann bin ich derjenige, der Lesbian bibi und tina enabled Boah, das wäre schon cool. Also jetzt mal, jetzt mal ganz unironisch, ich finde das wirklich ziemlich cool. Weil das äh, ist ja auch eine Kinderserie und das so prominent zu vertreten, ich finde es schon geil. Und dann fangen in, in allen Kindergärten Deutschlands plötzlich äh, äh, weibliche Cousinen an, miteinander rumzumachen und das ist dann so eine große, äh, ist dann plötzlich so, äh, wie, wie könnte man das nennen, <lacht> lesbisches Cousinengate oder so? Ich weiß es nicht, man braucht da ein Hashtag für. Da kann bestimmt auch ein Hashtag-Song dann in der dritten Bibi-und-Tina-Staffel nochmal geschrieben werden. Wie wär's einfach mit Hashtag Hashtag? Ja, Hashtag, wie wär's, Hashtag, ey, ohne Scheiß, wie
2: wär's einfach mit Hashtag Girls United. Och <lacht> <Ja. lacht>
1: Mann, ey. Und wir gehen äh. reiten. Äh. Die Jetzt. sollten. Okay. Ich habe jetzt noch kein Konzept, in das sich das gut einbauen lässt, aber ich finde, das ist, äh, phonetisch klingt das irgendwie sehr schön und das ist ein guter Zung Zungenbrecher, wenn man einen Song macht, bei dem es irgendwie darum geht, dass man einfach nur Geld damit scheffeln will und der heißt dann Hashtag Cash Grab. Wow. Das wird wahrscheinlich sehr schwer auszusprechen so schnell, aber ich finde, das klingt ganz cool.
0: Uiuiui, ui, ui, der Podcast ist ja schon ziemlich lange, da sollten wir mal... <lacht> Sollten wir wohl <lacht> langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir können tatsächlich mal zum Ende kommen.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch so ziemlich alles ja, angesprochen. Ja, mal. wir haben
0: tatsächlich. Ich will noch äh, erwähnen, die Dualität im Marketing ist wirklich weird. Weil du hast einmal so Bibi Blockswerk und Bibi und Tina mit ihren Cartoon-Zeichnungen und dann diese erfolgreichen Filme. Und dann gibt es teilweise Produkte, die mit den Gesichtern der Filme werben. Aber da sind die Zeichnungen drin. Und das ist richtig weird, weil das nicht so klar ist. Bei den Spielen, ist. oder? Ja, genau. Ich habe äh, zwei Spiele gespielt. Vielleicht, irgendwann kommt vielleicht auch noch ein Video zu. Aber äh, genau, da habe ich auch zwei dieser Spiele gespielt. Da ist das halt auch ähnlich weird irgendwie
1: vermixt. Sag mal, Leute, rieche ich da gerade eine Kollaboration auf dem Gamesground-Kanal, wo über die Bibi- und Tina-Spiele geredet wird? Alter, das klingt zu verlockend. <lacht> Oh, Mann. Da müsste man sich dann aber natürlich noch. Oh, wir müssen hier ja noch Werbung für unseren, äh, für unseren Gast machen. Aber, ähm,
2: aber, aber warte, 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 da, da weiß ich schon die Überschrift. Was The Last of Us 2 von Bibi und Tina
1: lernen kann. <lacht> und man müsste sich aber noch. Ähm, es tut mir jetzt leid, ich bin nicht so deep in der Gamesground-Materie drin, wie ich in der Bibi und Tina-Materie drin bin. Aber doch nicht. du warst es doch der, der sich zu jedem Spiel immer so ein äh, interessantes Konzept überlegt, das Video auch demnach zu gestalten. Warst es nicht du, der auch zum Beispiel bei, ich glaube, ich hatte das Bioshock-Video gesehen, wo man dann zwischendrin den Ton lauter und leiser machen muss oder die Geschwindigkeit ja, ja, genau. ändern. Genau. Und äh, zu diesem welches Spiel war das? Das mit ähm, den zwei, wo man aus so dem Gefängnis ausbricht, wo man dann zwei Videos gleichzeitig starten musste. Ja. ja, genau. Da müsste man halt noch irgendein cooles Konzept finden, was dann halt in das Bibi und Tina Video passen würde. Das wird sich dann äh, alles noch herausstellen, aber das schauen das, wir mal. Das kann ja.
0: man sich noch überlegen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich, ich glaube, es ist <lacht> egal. Ich finde, äh, <lacht> aber, aber schön, dass äh, Daniel doch noch seinen Masterplan verraten hat, auch wenn er die einzelnen Schritte nicht verraten hat, wissen wir, wo er hin will. Ja. Und ich kann mich da ja, eigentlich. Das wussten wir ja schon vorher, ne? Also, also so, ein, <lacht> so ein Gastauftritt in den, in den Bibi und Tina-Filmen oder Serien, I would, I would dig that. Ein äh, Fun-Fact habe ich noch. Okay, ein Fun-Fact. Fun Fun Fact.
1: Bei dieser Folge mit äh, dem Hashtag Hashtag-Song kommen ja zwei Influencer auf den Martinshof. Und ähm, ich dachte erst so, hm, haben die da echte Influencer genommen oder sind das einfach irgendwelche Schauspieler? Und ich bin dem nicht weiter nachgegangen. Dann habe ich aber bei Worldwide Wohnzimmer bei den äh, Twins einen Talk gesehen, wo die YouTuberin Kyla Schicks irgendwie da war. Und die hat äh, die hat irgendwie über so einen Montana Black-Skandal geredet, weil irgendwie Montana Black auf ein Video von ihr reagiert hat und die dann ganz viel Hate abbekommen hat. Und ich dachte die ganze Zeit, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Und <lacht> es stellt sich heraus, Kyla Schicks ist tatsächlich eine von denen, die das Hashtag Hashtag Lied mitsingt. Und es ist halt auch irgendwie gut, weil ähm, ich habe ja auch so das Magazin gekauft und äh, zur Serie und so ein Fanbuch zur Serie. Und da steht sie nie mit ihrem YouTube-Namen drin. Da steht sie nur als Kyla und dann irgendwie ihr echter Nachname drin. Oder Kaya heißt sie, glaube ich, sogar nicht Kyla. Aber da steht immer nur ihr echter Name drin und es ist kein Verweis zu ihrem YouTube-Account. Und ich habe auch auf ihrem YouTube-Account oder auf ihrem Instagram-Account, glaube ich, nichts gefunden, was diese Verbindung zu Bibi und Tina herstellt. Deshalb weiß ich nicht, ob die das geheim halten will oder ob die das einfach nicht so äh, groß äh, bekannt haben will oder so oder ob da was ganz anderes äh, hintersteckt. Aber bei mir habt ihr es zuerst gehört, hier im Nachzügler-Podcast, <lacht> Kyla Schicks, die auch schon Videos mit Rezo gemacht hat übrigens und die einen Montana Black Reaction abbekommen hat. Die ist in Bibi und Tina der Serie drin.
0: Genau, da, da ist doch der nächste Schritt, dass wir eine Rolle bekommen. Die wohnt übrigens in Berlin, <lacht> vielleicht kann ich das in den Masterplan mit einbeziehen. Das Ding ist
2: halt, und da seid ihr halt krass im Vorteil, ihr sitzt halt in Berlin, bei euch ist das nicht mal komplett
1: unrealistisch, dass das irgendwie ein Bereich des Möglichen ist. Wir können das auch Witzige noch, ist...
0: Ja, du wirst ähm, das bestimmt gleich
1: erzählen. Ja, meine, meine Freundin, ähm, <lacht> Der Vater meiner Freundin hat ein Fitnessstudio in Brandenburg. Und in eben diesem Fitnessstudio von dem Vater meiner Freundin hat Deadlift Book ein Casting für die Serie abgehalten.
3: <lacht> Und wir sind nicht hin. Oh mein Was Gott. Was zur Hölle. Ja.
1: Ja. <lacht> Stell dir
0: vor, ich wäre der Greenscreen-Bauer. <lacht> Und lach dann jedes Mal über mich selbst. <lacht> nee, du
1: mit deinem, äh, du mit deinem äh, jimenez nachnamen und deiner Latino-Ader könntest du <lacht> doch auf jeden Fall als Chico in der Serie mitspielen.
0: Genau, genau. Oh Mann. Ach ja. Also, ja. Jetzt kennt ihr den Masterplan. Ich hoffe, er wird Realität. Das wird dann, das nächste Game ground video mit dem Twist ist dann einfach, dass du es am Set von der zweiten Staffel der Serie drehst. Und dann bist, oh, du, so toll, bist ne? du in den Locations. <lacht> da, da machen wir das ultimative Crossover. Nein, Uh, ja. Jetzt machst du mich traurig,
2: weil das nicht passiert.
0: Jonas, wir können daran ja. arbeiten. <lacht> okay. wir, wir müssen, okay. wir machen einfach noch einen Podcast, wo wir unseren Masterplan ausarbeiten. Och <lacht> 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 Mann. Aber gut, äh, ich glaube, wir haben ausgiebig über diese ganz besondere Reihe gesprochen, zu der wir eine ganz besondere Beziehung haben. Äh, ja. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr könnt gerne was in die Kommentare ballern. Ich frage mich ob tatsächlich, wie viele unserer regulären podcast sich zweieinhalb Stunden über Bibi und Tina geben. Das würde mich interessieren. Falls ihr, falls ihr das wirklich angehört habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Und weiß nicht Hashtag Girls United uns schreiben, dann wissen wir, yo, ihr seid die Guten, ihr habt es angehört. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ansonsten, ich weiß nicht, der eine oder andere weiß es vielleicht, aber Jonas und ich äh, kollaborieren auch öfter bei Unlimited Ammo. Das ist ein Pro Projekt, eben, wo wir auch regelmäßig Podcasts äh, veröffentlichen und da sind wir beide immer mal wieder zu hören. Redet äh, ihr da auch über Themen wie The Last of Us 2?
2: <lacht> Lustigerweise <lacht> haben wir neulich tatsächlich, äh, wirklich einen Podcast über The Last of Us 1. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Ach man, genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und natürlich auch bei unserem großartigen Gast an dieser Stelle noch mal danke, dass du dich bei diesem Thema mit uns zusammengesetzt hast. <lacht> Vielen
2: Dank für die Einladung. Ich habe äh, viele solcher in Anführungsstrichen nischigen oder eher weirden Themen, mit denen ich sonst mit niemandem sprechen kann. Und ich bin sehr froh, dass ich das endlich mal machen konnte. Auch wenn ich tatsächlich von den ersten zwei Filmen gar nicht mehr so viel wusste.
1: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, mir koreanische Dramaserien anzugucken, dass wir da eventuell auch mal einen Podcast machen. Ja! Können. Ja, da gab es eh ein paar, wo ich mal reingucken wollte. Ich, ich bin sehr gespannt.
0: Aber ja, genau. Games Ground, nochmal sein Name erwähnt, ihr findet den auch äh, in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Und ja, ansonsten lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Gerne auch Themen vorschlagen für die nächsten Podcasts und ja, in dem Sinne, hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.